0: Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Avec Floriane, nous vous donnons rendez-vous deux fois par mois pour parler voyage en famille en compagnie d'invités aux parcours inspirants. Alors ne pensez plus à rien et laissez-vous porter. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'accueille pour la seconde fois Céline. Souvenez-vous, Céline était venue dans le podcast il y a deux ans et vous aviez adoré son épisode « Céline est partie sur les routes, enfin vit sur les routes avec son conjoint et ses deux filles à vélo. Et tous les soirs, ils dorment dans un endroit inconnu. Ils sont sur les routes du monde depuis 12 ans. Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous abordons des sujets un peu plus en profondeur, notamment ce que cette vie de voyage leur a apporté et comment ils envisagent la suite. Cet épisode est un petit peu long, mais nécessite vraiment d'avoir été abordé. Les sujets méritent d'avoir été abordés vraiment en profondeur. Je vous souhaite une belle écoute! Bonjour Céline, je suis ravie de t'accueillir pour une seconde fois dans le podcast des parents voyageurs. Merci d'être revenue.
1: Bonjour, merci beaucoup Émilie de me réinviter sur ton podcast. Je suis aussi super contente d'être avec toi aujourd'hui.
0: Le, le premier podcast avait, avait quand même beaucoup interpellé les, les personnes. C'est un, un des podcasts qui a les mieux marché. Euh, et pourtant il est encore ancien, c'était le podcast 71 pour les personnes qui souhaitent le, le réécouter euh, Il était absolument fascinant, enfin, je pense que tous ceux qui ont écouté sont, sont, ont été complètement captivés par tes propos Et, et c'est pour ça que je suis très heureuse de, de continuer en fait, de d'interviewer une nouvelle fois Et avoir un peu la, la suite des événements Et on va aborder deux sujets qui sont assez, assez forts notamment le lien avec la nature et euh, la relation euh, avec ses propres peurs. Euh, donc, j'ai hâte d'écouter tout ça. Alors, est-ce que dans un premier temps, euh, tu pourrais euh, rapidement euh, te représenter pour les personnes qui n'ont pas écouté le premier épisode
1: D'accord. Alors, je, euh, je m'appelle Céline, je suis anthropologue, je suis nomade, euh, je suis aussi coach de vie, conférencière et écrivain. Et en fait, euh, surtout, ça fait plus de 12 ans que nous vivons euh, en famille sur nos vélos. C'est-à-dire que nous sommes nomades à vélo, euh, la majeure passe tout le temps et, euh, et on vit euh, chaque jour sous tente. Donc euh, vraiment, l'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre euh, à la fois euh, des territoires extérieurs euh, de, de, la, de la beauté des paysages à la fois des cultures du monde mais surtout ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'on allait surtout euh, aller explorer euh, nos les terres inconnues qui sont en nous donc voilà pour une petite euh, présentation euh, rapide de, 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 de qui on est l'idée vraiment c'est qu'en fait euh, euh, tout, tout ce que l'on dit va être inspiré vraiment de ces euh, bon, majoritairement disons de ces douze années d'expérience de nomadisme euh, à travers le monde dans, euh, dans euh, plus de 40 pays euh, et puis ben, comme je, pour faire court ça fait, euh, ça fait plus de 80 000 kilomètres qu'on route à vélo sur quatre continents et puis nos deux filles euh, sont nées en cours de route donc Naila aujourd'hui elle a 9 ans et puis euh, Phoebe euh, notre, euh, notre deuxième fille elle aura 5 ans tout prochainement et Xavier
0: euh, est le papa. C'est un truc de dingue. Alors, j'invite vraiment, vraiment les, les personnes à écouter le premier euh, où, du coup, tu expliques tout, comment, comment tu es devenue maman sur les routes, euh, comment tu as ressenti ta grossesse. Enfin, j'invite vraiment les personnes à aller réécouter ce premier épisode pour vraiment euh, euh, remettre tout dans le contexte parce que c'est une histoire euh, complètement euh, incroyable. Alors euh, là, la première question qui me vient, c'est euh, que s'est-il passé depuis notre dernière... Euh, Entrevue. Alors, c'était à peu près au moment du confinement. Vous étiez euh, en pause euh, un peu forcée euh, au Canada, euh, quasiment deux ans, plus ou moins, plus ou moins deux ans. Alors, euh, qu'est-ce qui s'est passé depuis ces, ces deux dernières années Ouais. Alors, on a, on a euh, vraiment traversé. Euh, ben, on était quand la dernière fois qu'on s'est
1: parlé, on était au Québec et puis après, on est resté encore euh, tout à euh, bah, plusieurs mois en fait au Canada donc on a traversé toute la partie à l'est du Canada donc, on était au Québec après on était euh, au Nouveau Brunswick en Nouvelle Écosse donc on a vraiment traversé toute cette partie euh, est on a été explorer un peu les terres qu'on n'avait pas encore explorées tout à l'est du Canada et puis c'était vraiment intéressant parce que cette partie à l'est du Canada c'était une partie qui était euh, qui était beaucoup plus dans la lenteur en fait il euh, y, y a beaucoup de gens au Canada qui vont rechercher vraiment ces, cette euh, C est, c est, cet aspect euh, lenteur, cette euh, recherche de reconnexion à la nature. Et puis, c'est ce qu'on a pu vivre, nous aussi, en parallèle. Alors, ça faisait, quelque ça faisait longtemps qu'on le vivait, mais ça a réactivé encore plus fortement ça. Et surtout, on s'est rendu compte à quel point, au Québec, en fait, quand on arrivait au Québec, ça nous a vraiment surpris parce que tout le monde nous parlait de déficit de nature. Puis nous, ça nous semblait complètement incroyable qu'au Québec... Donc, euh, au Canada, dans un des pays les, plus, les moins peuplés au monde, on nous parle de déficit de nature, alors que nous, on avait passé tout notre temps dans la nature au Canada. Ça paraissait irréaliste. Et puis, euh, en parlant euh, bah, lentement avec les gens, en parlant avec plusieurs personnes, on s'est rendu compte à quel point, finalement, les enfants, euh, sont le vouloir, mais sont enfermés dans une espèce de routine dans laquelle la nature n'a plus sa place. Parce que il ben, y a les trajets jusqu'à l'école, il y a les temps à l'école il y a les temps de où on va manger en fait qui seront toujours soit au niveau de l'école ou bien soit à l'intérieur il y a les temps après extrascolaires où il faut ben où il y a la volonté d'aller faire du piano des des cours extrascolaires donc des cours de musique ou des cours de sport du hockey de la danse puis en fait toutes ces activités avec les devoirs font que les enfants ont plus la possibilité d'aller simplement Jouer à l'extérieur, en pleine nature, dans des jeux qui sont libres. Et puis bah, ça, bien, ça, oui. nous a, ça nous a vraiment questionnés en se disant « Ah, oh, c'est incroyable en fait, même quand on est entouré de nature, en fait on n'a plus forcément accès à cette nature, on ne se donne plus l'autorisation parce que nos vies sont tellement remplies de choses, on a tellement besoin de remplir nos vies qu'il n'y a plus de moments vides où on peut aller simplement se reconnecter à la nature. » Et du coup, au Canada, ils sont vraiment en train de tirer la sonnette d'alarme en disant « mais là, il y a vraiment un problème pour les enfants ». Parce qu'en fait, la nature, ils sont en train de, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de recherches qui se font actuellement justement au niveau des bienfaits de la nature pour dire à quel point c'est important pour l'enfant pour développer simplement déjà ses sens. Ça aide l'enfant à développer son ouïe, ça aide l'enfant à développer son odorat, ça aide l'enfant à développer ses yeux. D'ailleurs, euh, j'ai été euh, surprise d'entendre euh, que certaines recherches disaient qu'actuellement, la forme des yeux est en train de changer. Donc, que nos yeux deviennent... Euh, ils ont perdu leur ovoïde, ils deviennent plats un petit peu. Et puis ça, c'est parce qu'en fait, on n'a pas assez de, nature, de, de lumière naturelle. La lumière artificielle, elle, elle fait ça. Et que du coup, ils sont en train de montrer que pour garder notre ovale de nos yeux, il faudrait un minimum de trois heures par jour à l'extérieur. Et dans notre société, wow. c'est énorme trois heures par jour pour les enfants. Combien d'enfants aujourd'hui passent trois heures par jour Si on compte même tout, euh, en comptant même les vacances, où on passait peut-être plus de temps en, natu en nature ou les vacances de ski, etc. On n'arrive pas à ces trois heures par jour. Mmh. C'est clair, on en est loin. Et du coup, c est, c est, je trouve que c'est très intéressant d'aller revoir, d'aller vraiment euh, voir à quel point aussi ça aide pour la motricité. Alors, ils ont vraiment, euh, aller chercher des déficit de nature, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations qui viennent là-dessus par rapport à, à tout ce que ça amène, en fait, le fait d'être en nature par rapport à la motricité fine, par rapport à la force, par rapport à, à simplement, au fait, de considérer la vie comme toujours, une, en fait, quand on va en nature, on est toujours en train d'explorer. On va aller explorer, puis on va se rendre compte que parfois, ben, on perd l'équilibre. On va grimper, puis tout d'un coup, on doit sauter du tronc, on se fait mal, etc. Donc, il y a toujours cette, 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 équilibre, cette recherche d'équilibre et ce déséquilibre. Et puis, la vie, c'est ça, en fait. C'est toujours une recherche d'équilibre et un déséquilibre. Et du coup, la, la nature, elle est toujours en train de nous réamener, en, en fait, à... Au-delà de ce qu'on sait qu'elle voilà, qu nous apaise, de ce que, ce que les Japonais appellent aussi shirinyoku, donc euh, les bains de forêt et, et tout ce que ça apporte au niveau on, on commence à le connaître, au niveau émotionnel, tout le bienfait que ça apporte, il y a encore quelque chose de beaucoup plus vaste qu'on a un peu perdu. Et,
0: euh, et, et, comment, coup, et comment, ils ont, comment ils mettent en place, du coup, ils se sont rendus, enfin, ils ont fait ce constat, et, et, et quelles sont les choses qui, vont, qui comptent se mettre en place pour remédier à ça alors, c'est un
1: constat qui est un peu… c'est à la fois quelque chose qu'ils ont découvert il y, a, il, y a, il y a assez longtemps, mais c'est quelque chose qui commence vraiment à réactiver. Si on veut bien, c'est au centre de la discussion maintenant, donc ils sont en train de chercher des formules. Alors, par exemple, Naila et Phoebe ont pu faire partie d'école à la forêt. Et du coup, alors elles n'en avaient pas vraiment besoin, mais c'était sympa pour elles parce qu'elles pouvaient faire des liens avec d'autres enfants euh, et puis, ben, justement, euh, s'immerger là-dedans. Et c'était très intéressant parce qu'en fait, euh, la, 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 la personne qui les accompagnait faire ces moments en forêt, eh ben, euh, que lorsqu'elle a pris Naila et Phoebe, elle a dit, il ouais, n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Puis nous, on ne s'inquiétait pas du tout parce que Naila et Phoebe, c'est vraiment euh, leur maison quoi, à la forêt. Et, euh, et en fait, elle a eu très peur, cette personne, parce que ben, Naila et Phoebe, elles n'ont pas de limites par rapport à la forêt. Puis ça, c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu avec d'autres enfants. En fait, Naila et Phoebe, la forêt, c'est vraiment chez elles. Elles n'ont pas une, une conception de limite. C'est pour ça que nous, on leur donne toujours des limites. On ne va jamais jouer à cache-cache euh, complètement sans limite parce que sinon, ça va beaucoup trop loin donc du coup, il faut, il faut on, on leur donne toujours un peu un espèce de point de repère par rapport à ce qui est ok d'aller explorer, puis ce qui est pas ok par rapport à voilà certains manger, ça peut être les ours, ça peut être voilà une rivière, ça peut être tu ben, voilà tu vas pas tout seul par, par là ou quelque chose comme ça, où tu dois être capable de nous entendre quand on t'écoute. Et à un moment donné, ils avaient chacun choisi un arbre pour aller euh, voilà faire un câlin aux arbres, pour aller vraiment euh, voilà, euh, rencontrer un arbre puis après ils sont partis jouer plus loin et Phoebe à un moment donné elle a été retournée vers son âme elle est retournée toute seule donc elle a laissé le groupe, elle a rien dit à personne puis elle est partie mais elle était complètement, elle était complètement consciente d'où elle était elle savait ce qu'elle faisait sauf que ben, voilà, la personne qui accompagnait a eu vraiment très peur parce que tout d'un coup ben, Phoebe elle n'était pas là et, euh, et, euh, et donc c'est pour, pour montrer à quel point en fait elle nous a dit mais moi j'ai jamais vu des enfants qui partaient les enfants ils partent jamais parce qu'ils ont cette conscience que la forêt, c'est un peu dangereux, puis qu'il faut rester. Donc c'est intéressant, en fait, il y a eu plein de moments en fait, où on s'est rendu compte à quel point euh, bah, nos filles avaient une, une relation qui était vraiment différente, que ce soit à la fois à leur corps, mais à la fois aussi à la nature. Et puis, euh, puis j'aime bien cet exemple parce qu'il est arrivé juste après, c'est-à-dire qu'après le Canada, donc on est arrivé euh, en Allemagne, puis on a traversé euh, depuis Francfort par la France pour revenir en Suisse, puis, on est arrivé face à la Tour Eiffel. Puis, c'était un rêve de Naila. Ce n'était pas un rêve, mais c'était quelque chose qu'elle avait envie de voir. On avait parlé de la Tour Eiffel quand on est arrivé en France. Donc, elle voulait voir la Tour Eiffel. Et puis, Phoebe, on a vu la Tour Eiffel. Elle a couru. Elle s'est lancée là, comme ça, avec cet élan du cœur. Puis, moi, j'étais sûre qu'elle allait aller, euh, voilà, s'émerveiller devant la Tour Eiffel, comme tout le monde, que, tous les touristes, finalement, qui étaient à, à côté de nous. Il n'y en avait pas beaucoup parce qu'on était toujours dans une période assez confinée. Donc, c'était bien. Et, et en fait, elle a couru vers le premier arbre pour aller l'enlacer. Donc, Incroyable. du coup, la tour Eiffel, elle est passée complètement au second plomb. Elle était invisible pour Phoebe. Par contre, l'arbre, elle était là. Mais cet arbre, il a besoin, tellement besoin d'amour. Elle était faite de câlin puis elle lui a vraiment dit, mais je suis là, à cet arbre.
0: Et Incroyable. Euh... En fait, est-ce est que c'est parce qu'elle était euh, immergée dans un monde urbain et qu'elle a, a ressenti le besoin de se... Ce de trouver un petit brin de nature Comment tu l'expliques, en fait, ça Je pense que
1: c'était... Non, je pense que c'est l'arbre qui avait besoin, lui, d'être reconnu. Et je pense qu'effectivement, que les arbres en, en, en nature, c'est aussi intéressant. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant aussi. On a vécu dans le Grand Nord, au Canada, avec une lumière... Vu qu'on était très, très au Nord, on avait une lumière de 24 heures. Ce qui fait qu'on était immergé de lumière toute la journée. Et euh, alors, c'est extraordinaire parce qu'on a une énergie sans fin qui, qui, est, qui est fabuleuse et puis qui nous emmène à vraiment pouvoir faire des choses extraordinaires. Euh, nos filles, elles étaient incapables de dormir à 11 heures du soir. Elles étaient complètement surexcitées sous la tente. C'était impossible. Les, les coucher, c'était parfois... On était épuisés, quoi, en même temps d'être complètement euh, voilà, gorgés d'énergie. Mais en fait, ce cycle dans le Grand Nord, il passe par un cycle de pleine lumière et par un cycle de noirceur. Ce qui fait qu'on peut vivre ce cycle de pleine lumière aussi parce qu'on vit la noirceur, qui fait que nos corps peuvent se reposer. Et puis, ben, quand on est tout le temps inondé de lumière, ben, c'est plus possible. Je, je, un jour, on est, euh, on est arrivé, euh, quelqu'un nous a accueillis chez lui, puis ils ont juste fermé les stores. Ils avaient des stores noirs, vraiment, comme ils appellent des blinds, donc euh, complètement opaques. Hey, mais ça fait tellement de bien !» Nos corps se sont reposés pour une fois où vraiment, on sentait qu'il y avait besoin d'un peu de, de noir. Alors, on aurait pu attendre l'hiver, mais là, juste nuit-là, ça fait tellement de bien. Et du coup, je me suis rendue compte à quel point pour les arbres qui sont en ville, cette lumière constante de non-repos doit les affecter aussi, même si ce n'est pas la lumière réelle, si lumière... enfin, c'est la lumière artificielle. Et donc... Euh... Donc je pense que, que Na, Phoebe, elle a vraiment ressenti le besoin de cet arbre en fait, le besoin d'être euh, voilà, d'être relié à quelque chose, le besoin d'être reconnue, d'être entourée. Donc euh, c'était Ouais, c'était c'est euh, voilà, c'est c'est vraiment assez fou et, et, et ce qui me fascine le plus finalement hein, par rapport à ce qu'on vit, c'est c'est en fait le la relation que nos filles ont à la nature par rapport à, la, à vraiment une forme de gratitude. Comme on passe tellement de temps en pleine nature, elles, ont, euh, elles vont vraiment aller remercier parfois le soleil parce qu'il est là et qu'il les réchauffe. Elles vont remercier le vent des fois parce qu'il les pousse puis du coup, on, on se fait pousser par le vent en vélo et c'est super agréable. Donc Elles vont vraiment dire merci. Mais c'est un merci qui est vraiment sincère, qui vient du fond du cœur. Elles vont remercier euh, parfois juste l'arbre qui leur offre de l'ombre. Parce qu'elles euh, ont du tellement chaud et que c'est tellement agréable de se retrouver à l'eau. Et en fait, quand on arrive à entrer dans cette gratitude par rapport à des éléments qui sont tout simples, qui nous apportent... Euh, ben, parfois, c'est de l'eau, hein, c'est source de vie. Donc, juste de, de, de trouver la rivière qui nous a donné de l'eau, eh ben, c'est vraiment c est, c est à la fois quelque, un, une petite chose et à la fois, c'est quelque chose de grand vu que ça nous permet de pouvoir vivre et de nous désaltérer. Mmh. Et du coup, elles ont cette relation-là à, 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 à la nature et, et elles se sentent faire partie du coup elles ont cette elles notion se
0: intégrée, ouais, intégrée. intégrée
1: totalement et c'est quelque chose que je, je pense qu'on qui a, qu a un peu perdu parce qu'on on a tellement l'habitude de se séparer, déjà rien que la vision même de notre écologie qui dit qu'on doit protéger la nature mais qui on est pour se donner ce rôle là finalement de maternage ou de paternage, pour dire c'est nous qui devons la protéger. On n'est pas à notre place quand on, on prend même ce rôle-là. Notre rôle, c'est de faire partie. Et du coup, en oui. faisant partie, bah, automatiquement, la protection, elle va de soi, parce qu'on se protège nous en même temps. On prend soin de nous quand on prend soin de la nature. Donc, c est, c est une, ça va encore au-delà de ce qu'on peut imaginer de l'écologie. Oui. Et je pense que euh, des enfants, plus ils passeront de temps en nature, plus ils se rendront compte finalement qu'ils font partie de cette nature, qu'ils en sont complètement interreliés, ben plus ils pourront vraiment être connectés à cette nature et, et vraiment en bénéficier parce qu'ils en ont besoin, parce que le corps en a besoin,
0: parce que tous nos sens en ont besoin. Mmh. C'est très juste, enfin euh, c'est c'est criant de vérité par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'écologie, et on est, on est complètement euh, à côté de la plaque sur euh, notre rapport avec la nature, et, et ce que vous, vous vivez, euh, ça, ça montre qu'on est très, très, très éloigné de, de ce qu'on devrait faire. Alors, du coup, moi, j'ai une question, c'est que moi, je suis, dans, le, dans comme la, la, la plupart des auditeurs, dans un cadre de vie euh, urbain, euh, Voilà, on s'évade on les week-ends, mais... Notre rapport à la nature est encore très, très loin. Euh, quels sont les conseils que tu pourrais euh, donner pour euh, justement euh, euh, que nos enfants soient plus connectés avec la nature Alors, au quotidien, si c'est possible, mais, euh, mais au moins les week-ends. À ton avis, quelles sont les clés pour redonner la place à la nature dans, dans, dans l'éducation de nos enfants Je pense que c'est simplement l'émerveillement. C'est-à-dire que la nature, c'est une source
1: d'émerveillement si on peut aller... La nature, elle est présente même en ville. Elle n'est pas absente des villes. Elle est juste, peut-être, moins visible, moins accessible, moins juste euh, là. Mais elle est quand même présente. Et puis du coup, c'est aller se reconnecter avec ça. Ça peut être simplement à chacun. Ça peut être dans plein de petits moments. Il n'y a pas besoin de décider euh, « Alors, on va en nature, puis on va passer six heures en pleine nature parce que sinon, ça compte pas. » L'idée, c'est vraiment d'aller... Euh, de simplement pouvoir observer des animaux. Euh, ça me fait penser à, par exemple, Phoebe quand on, est, euh, quand on était dans le Grand Nord, là, on a passé tout un hiver euh, au froid. Et puis, bah, du coup, il y avait de la neige, il faisait moins 20. Euh, il y avait de la neige partout pendant des mois et des mois et des mois. Et quand le printemps est arrivé, la première chose, c elle avait euh, tout juste deux ans, euh, juste pas deux ans. Et, euh, et en fait, elle a eu peur des fourmis. Parce ben, ça faisait des mois qu'elle n'avait plus vu d'insectes. Et, et, et c'est ça, c'est pouvoir se reconnecter à toutes ces petites choses. C'est peut-être juste en allant amener tes enfants à, à l'école parce que tu vas marcher de mètres, ben tu, tu vas voir un insecte, puis tu vas juste prendre le temps de l'observer. Ça, ça prend pas longtemps, ça peut être peut-être juste dix secondes. C'est pas important la longueur. C'est juste faire comprendre qu'en fait on est dans quelque chose qui est beaucoup plus vaste que nous et qui nous entoure. Peut-être euh, apprendre euh, à dire, ben voilà, est-ce que, euh, va toucher l'arbre, va lui faire un câlin, qu'est-ce qu'il sent Tu sais, comment est-ce qu'il chante Et Tous les arbres, ils chantent, donc essayez d'entendre le chant de l'arbre. d'aller essayer d'entendre, de, au printemps, il y a des, il y a des, il y a des oiseaux partout qui, qui, qui chantent, de juste être conscient de ça. Dire, ah tiens, ce matin, est-ce qu'on arrive à entendre un oiseau et puis ça, c'est simplement des petits moments qui te reconnectent à chaque fois à la nature. Et puis l'idée aussi, c'est de prévoir ou, ou, ou d'avoir de, des moments de vraiment de temps libre pour les enfants où ils peuvent jouer, qui sont à l'extérieur, dans lequel il n'y a pas un cadre qui est mis, dans lequel ils vont vraiment aller, eux, rechercher pas qu'il ait des jouets qui leur soient fournis puis que voilà, ils soient dehors mais que eux doivent aller chercher leur créativité. Ça peut être au bord de la plage puis ils vont simplement faire des châteaux, trouver des petits coquillages. Mais du coup, en allant vraiment re retrouver leur créativité par la nature, et eh ben en fait, ils s'imprègnent complètement de la nature. Mais si on leur donne euh, beaucoup de jouets, et eh ben ils vont se concentrer sur les jouets, puis ils vont oublier le reste. Mais souvent, c'est le contraire hein ce qui se passe souvent avec les jeunes enfants, quand tu mets les enfants en nature, ils oublient les jouets puis ils vont jouer avec la nature. Donc souvent, ça se fait instantanément. Il y a même Vous pouvez prendre les jouets, de toute façon, ils vont les laisser tomber au bout d'un moment parce qu'ils vont aller jouer avec les vagues, chercher des coquillages, faire des châteaux de sable. Donc ça se fait automatiquement. Ce lien, la nature, il est déjà présent chez les enfants. A, si on veut bien, il n'y a pas besoin de, de refaire quelque chose. C'est déjà là. Il y a juste besoin d'être, de, de, de prendre ce temps de connexion.
0: C'est hyper intéressant. C'est vrai qu'il faut prendre le temps. On prend, on prend le temps de rien finalement. Quand on, quand on regarde nos agendas, nos, nos, nos plannings, on, on court après le temps et, et, et on ne prend pas le temps. C'est euh, vrai qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Euh, comment, à quel moment tu... Donc, toi, tes filles, elles, elles, sont, elles ont été élevées à 100% dans la nature. À quel moment tu as ressenti cette, euh, que, que les filles avaient une interconnexion avec la nature À partir de quel âge, à peu près, tu as commencé à, à voir qu'il se passait quelque chose
1: Alors moi, je pense que les enfants naissent avec l'interconnexion inter, avec la nature. Ils, ils ont déjà ça en eux. C'est pas quelque chose qui qu doivent. C'est quelque chose qui est déjà en eux et qui est toujours présent. C'est juste, c'est comme quelque chose qui, uh, qui peut s'endormir, si on veut bien parce que, pour plein de raisons, mais, mais c'est quelque chose qui est déjà là et qui restera toujours présent chez chacun d'entre nous, et je pense que nous aussi, chaque être humain est présent à ça. Sauf que peut-être que le fait d'avoir été euh, entouré de, de murs, le fait d'avoir mis une image de danger par rapport à la nature, ça fait que tout d'un coup, tu t'enfermes en dehors de ça. Mais par contre, ce lien-là, il est toujours présent, il est toujours, il, il est toujours là, il est toujours vibrant. Alors comment est-ce que j'ai ressenti ça ben, Si on veut bien, nos, nos filles, elles, elles ont euh, le, le fait d'avoir vécu tellement de temps sous tente, le fait d'avoir euh, de, de ne pas leur avoir mis de, de pomper parce que ben voilà, on vous est naturel infantile, le fait de, de qu'elles aient goûté de la terre de tous les pays, le fait que tout ça participe en fait à, à cette relation. Mais je pense que le, le, la en fait, le, le plus gros, la plus grosse chose, c'est qu'on a passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Ça a été un choix. Ça a été un, en fait, ça a été un appel. On a vraiment eu de l'appel des terres sauvages. Et c'est quelque chose qu'on a, euh, qu a décidé de suivre, cet appel-là. Donc, on a passé énormément de temps dans le Grand Nord, même qu'en vélo, ben, c'est ce qu'on évite en général quand on est à vélo. Mais nous, on a vraiment choisi d'aller dans ces endroits-là parce qu'on avait cet appel-là. Et du coup... Quand on est dans ces espaces sauvages, euh, isolés, dans des recoins euh, vraiment perdus de, de la planète, eh bien, on n'a pas trop le choix, on est en autonomie. Donc, on n'a pas le choix, en fait, de faire avec les éléments qui sont face à nous. Et du coup, automatiquement, il y a une forme de gratitude parce que simplement, déjà, juste l'eau. Quand on ne peut pas ouvrir le robinet, puis qu'il n'y a pas d'eau qui coule, mais qu'on doit aller la chercher, eh bien, juste de trouver une rivière, puis de pouvoir s'installer au bord de la rivière, il y a une forme de gratitude s'installe si, si on veut spontanément donc euh, donc après si on veut bien même quand on, on est à, à nouveau euh, à l'intérieur parce que ben, pendant une période on a dû être à l'intérieur à cause du confinement ou à cause du froid parce qu'il faisait des moins 40 etc et bien là quand on a on ouvre notre robinet et ben il y a toujours cette conscience que c'est extraordinaire de pouvoir avoir le courant puis ça c'est quelque chose dans nos vies qu'on a tendance à oublier et, euh, et euh, ça me fait penser à, à Naila qui m'a dit dernièrement encore euh, en fait moi je suis pas en sécurité dans une maison, elles se sentent pas en sécurité dans une maison, pourtant elles se sentent complètement en sécurité sous-tente, alors que c'est complètement l'inverse pour la majorité des personnes, hein. on est bien conscient que d'être sous-tente c'est une fine couche qui ne protège de rien, alors que elle, elle a l'impression d'être complètement protégée quand elle est en nature donc c'est vraiment aussi cette idée que la sécurité elle est vraiment à l'intérieur de nous. Donc, de pouvoir être dans ces espaces sauvages, isolés, dans des Dieu comme ça, ben, on n'a pas le choix finalement d'aller puiser dans cette sécurité intérieure pour pouvoir le vivre, d'aller faire confiance à la vie, d'aller vraiment euh, s'ouvrir à ce que la vie a à nous offrir. Et puis, quand on est dans cet état d'esprit, quand on est dans cette gratitude, ben, en fait, automatiquement, on, va, euh, on est dans l'émerveillement de tout ce qui se passe. Puis quand on est dans l'émerveillement de tout ce qui se passe, ben, automatiquement, que, ben, les choses s'alignent. On sait hein, que, que quand on est dans la gratitude, quand on est dans l'émerveillement, en fait, on, va, on va aussi vibrer à un taux vibratoire qui est beaucoup plus élevé. Donc du coup, notre immunité va être accrue. Donc du coup, on va pouvoir être encore, entrer beaucoup plus profondément en connexion avec... Euh, que ce soit les animaux, que ce soit les êtres, que ce soit les arbres. Et du coup, ben, voilà, nos perceptions vont s'affiner et on va avoir euh, vraiment une, une, une communication encore beaucoup plus subtile avec euh, tout ce qui nous entoure. Donc, après, justement, on va pouvoir commencer à ressentir euh, les arbres, l'énergie des arbres, à pouvoir ressentir aussi parfois bah, le, le chant que chaque arbre va pouvoir, euh, bah, 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 en fait, euh, est en train d'émaner. Et donc, du coup, euh, bah, toutes ces, ces perceptions, elles s'affinent. Donc, plus, plus on entre dans les éléments plus on entre dans la créativité, plus en fait on va découvrir, en fait dévoiler
0: toutes ces choses-là. Et puis plus on aura envie d'aller encore chercher plus loin. Justement, tu, tu parlais de l'immunité, mais comment vous gérez la, la, la gestion des, des, des maladies infantiles Parce que bah, un enfant reste un enfant. Est-ce qu'un enfant en pleine nature ne tombe jamais malade Comment vous faites Vous utilisez la nature Comment vous Comment vous gérez, en fait Alors, pour nous, chaque maladie, c'est vraiment un message du corps. Donc,
1: au-delà de, de, de la maladie, il y, y a vraiment un message qui vient signifier quelque chose. Donc, à chaque fois qu'il y a un mal-être, on va vraiment aller chercher quel est le message du corps. Qu'est-ce que le corps est en train de nous dire à ce moment-là Et puis, et puis, euh, et puis ben, par rapport à ça, on va essayer, on va apporter un rééquilibrage si on veut, au niveau du corps. Donc, le corps, il essaie toujours hein, de trouver son équilibre. La loi, c'est l'équilibre. Donc, quand on a un déséquilibre, l'idée, c'est d'aller faire en sorte pour que le corps puisse aller retrouver son équilibre, que le corps arrive à la guérison. Donc, nous, on a vraiment une vision un petit peu euh, euh, dans l'idée d'aller soutenir le corps pour qu'il puisse arriver à sa propre guérison. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne Alors, oui, effectivement, on a une médecine, on a une trousse d'urgence au cas où on a des accidents, etc. Moi, je suis formée en médecine de premier secours euh, c'est quelque chose que, que, qui m'intéresse aussi énormément, la, la médecine. Et, euh, et on a des contacts avec des médecins urgentistes ici, en, en Suisse avec lesquels euh, on, on peut les contacter en cas d'urgence. Il rigole, euh, on a fait dernièrement des conférences justement, puis il était présent, puis il a vraiment rigolé parce que... C'est une question qui revient souvent dans les conférences. Et, et lui, il a dit, mais en fait, j'aurais préparé une super trousse d'urgence et ils ne l'ont jamais ouverte en 12 ans. Et, euh, et c'est vrai que euh, bah nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment aller chercher. Alors bah déjà, euh, Naila et Phoebe, je les ai pendant six ans, ça veut dire trois ans chacune. Et on sait que l'immunité, elle passe à travers le corps de la, de la maman. Donc, mon immunité est transférée à, à Naila et Phoebe pendant les premières années, pendant les années d'allaitement. Déjà, ça permet de soutenir vraiment l'immunité. Ensuite, ben, comme j'ai dit, elles ont goûté de la terre de tous les pays. Donc, elles ont été euh, vraiment euh, sensibilisées à plein de choses différentes. Quand on était en Thaïlande, Naila, elle prenait des bains. Alors, c'était bien rigolo. Elle avait, euh, elle avait six mois. On la mettait dans un petit bidon comme ils font là-bas, euh, dans un seau d'eau. Et, euh, et là, on devait lui expliquer que ça, c'est de l'eau qu'on ne boit pas. Il y a de l'eau qu'on boit, puis il y a de l'eau qu'on ne boit pas. Mais un enfant de 6, 7, 8 mois, il ne comprend pas qu'il y a de l'eau qu'on boit et qu'il y a de l'eau qu'on ne boit pas. C'est de l'eau. Donc, du coup, notre fille, quand elle était à l'été, c'est sûr, elle a bu plus d'eau non potable que d'eau potable, parce qu'en fait, elle était toujours en train de, de boire l'eau des bains, etc. Donc, voilà, elle a bu plus d'eau non potable. quoi. Et, et elle n'a elle jamais été malade par rapport à ça. Donc, l'idée, c'est que c'est vraiment d'aller... Voilà, d'aller soutenir notre équilibre naturel. Et puis ben là, on va utiliser justement que ce soit de la lumière, que ce soit des huiles essentielles, que ce soit des plantes. On a appris aussi à utiliser beaucoup de plantes avec ce qu'on a appris, que ce soit des peuples autochtones ou bien des, des peuples qu'on a rencontrés, donc des, des traditions, en fait, dans les, dans les pays qu'on qu qu voyage. Mais, mais souvent, en fait, c'est à la fois ben, les plantes, à la fois les huiles essentielles, à la fois la lithothérapie aussi, donc des pouvoirs des pierres. Et puis, ben, c'est aussi la communication qu'on a, notre communication intuitive qu'on a avec nos corps. Donc, moi, je passe vraiment beaucoup de temps à faire une communication aussi intuitive avec nos filles euh, pour aller vraiment euh, libérer toutes les émotions. On a toujours l'impression qu'on qu est malade, c'est quelque chose de physique, mais il y a aussi tout ce qu'on qu somatise au niveau émotionnel, tout, tout, les, tout ce qui tourne au niveau de notre tête aussi. Ben, on va en parler après avec les peurs, mais toutes les croyances qu'on a, et souvent, le message de notre corps, ben, c'est pour aller libérer des émotions, c'est pour aller libérer des croyances limitatives, c'est pour aller euh, euh, voilà, chercher des mémoires cellulaires qui sont présentes, c'est pour aller euh, transmuter des mémoires transgénérationnelles. Donc, il y a vraiment tout un rééquilibrage. Et euh, ben, prendre soin de soi, c'est aussi prendre le temps de faire tout ça avant d'être malade. C'est-à-dire quand les premiers symptômes, les premiers signes arrivent, c'est de ne pas les ignorer, puis d'aller vraiment rechercher l'équilibre. Et on passe justement du temps à aller vraiment nourrir
0: cet équilibre-là. Est-ce que tu aurais des, des ressources à nous partager que je bah, pourrais mettre en, en... J'ai envie de dire une
1: chose déjà, c'est qu'on aime bien en fait essayer de comprendre avec notre mental. Et puis bah, souvent, il ne faut pas essayer de comprendre. Alors ce qui serait intéressant, c'est d'aller dans un endroit où il y a plein d'huiles essentielles, puis de prendre sa main gauche qui est la main de l'intuition, puis d'aller sentir quelle huile nous appelle. Et puis juste de ne pas essayer de lire les étiquettes, de juste prendre une huile. La même chose avec les pierres, d'aller voir la Voilà, il y a une pierre qui va nous appeler, d'aller sentir la pierre qui nous appelle, de la prendre, puis de la porter, d'utiliser. Et puis ben là, après, ça peut être intéressant d'aller voir, ok, en fait, elle est pourquoi cette pierre puis souvent, vous verrez qu'il y, y a souvent, c'est parfaitement en lien avec ce que vous êtes en train de vivre sur le moment. Mais il n'y a pas besoin d'aller chercher l'info pour aller trouver la pierre. On peut aussi aller vraiment vers l'intuition, puis dire que la pierre qui est juste pour nous va arriver à nous. Puis après, c'est facile, hein vous allez dans un magasin de pierre, vous trouvez une pierre qui vous plaît, puis ben, peut-être que quelques semaines plus tard, vous pouvez aller chercher sur Google le nom de la pierre avec la symbolise de cette pierre. Et qu'est-ce qu'elle qu symbolise puis après, ben, faire les connexions ou pas. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une connexion mentale. C'est ça qu'on a aussi oublié. Des fois, on veut trop aller chercher. Pour les huiles essentielles, c'est la même chose. On peut aller avoir une maladie spécifique puis aller chercher une plante spécifique pour ça. Mais on peut aussi aller dans l'autre sens puis aller dire, ben, ok, la pierre qui va venir à moi, la, pardon, l'huile la, qui va venir à moi, ce sera celle qui va permettre de me rééquilibrer à un autre niveau. Je n'ai pas besoin de comprendre au niveau mental. Alors après, ça peut être intéressant au niveau des huiles de vraiment aller vérifier, par contre, juste pour être sûr si ce n'est pas une île photosensibilisante, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas la mettre au soleil, donc euh, du coup, pas s'en mettre plein le visage, puis après, tout d'un coup, se retrouver avec euh, voilà, des taches à cause de l'huile. Les huiles essentielles, il faut toujours aussi, euh, ce qui est vraiment très important à savoir, c'est savoir quelle huile on peut vraiment mettre sur la peau, quelle huile on peut ingérer. Il y a vraiment des huiles qu'on peut ingérer, d'autres qu'on ne peut pas, d'autres qu'on peut mettre sur la peau, d'autres qu'on ne peut pas. Donc, vraiment savoir s'informer par rapport à ça, comment l'utiliser. Et surtout, toujours les, euh, les diluer dans de l'huile, soit l'huile d'amande douce, une huile euh, de base, en fait pour ne pas les mettre pures sur la peau. Mais ça, ça c'est des informations qui sont faciles à trouver. L'idée, c'est vraiment de faire le chemin inverse. On a, euh, moi, j'ai vraiment appris quelque chose j'ai toujours adoré, en fait, apprendre, faire euh, des formations. J'avais une facilité extraordinaire à apprendre, à mettre des informations euh, dans la tête à une rapidité folle. Donc, ce qui m'a vraiment aidée à, voilà, à pouvoir faire des études assez rapidement et puis euh, pouvoir faire plein d'autres choses en même temps que je faisais mes études. Et, euh, et à un moment donné, il y avait vraiment toujours cette course, d'aller chercher toujours plus loin des informations par des formations, par des choses comme ça, qui allaient me donner les réponses. Et puis, à un moment donné, j'ai choisi, et ça a été aussi hein, en phase avec... Euh, finalement, juste après que j'ai choisi ça, ben je me suis retrouvée à partir nomade pour aller justement expérimenter, mais de choisir d'arrêter d'aller chercher des informations à l'extérieur de moi et vraiment d'aller les chercher à l'intérieur de moi. Et c'est pour ça que de faire le processus inverse, en, en cherchant l'huile la, 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 qui nous appelle pour aller l'utiliser, puis ensuite, après aller chercher au mental peut-être l'information, ben ça change complètement l'inverse. C'est passer par l'expérimentation et le ressenti d'abord, avant d'aller nourrir d'abord le mental. Et ça, je trouve que c'est intéressant comme processus.
0: Carrément, l'approche est très, très intéressante. Mais après, c'est vrai qu'autant sur des sujets comme euh, les huiles essentielles et tout ça, c'est assez physique, mais euh, tout ce qui est euh, intuition, c'est quand même ouais. quelque chose qui est euh, très difficile en fait, à, à développer à appréhender. Tu, c'est tu, quoi l'approche que tu as par rapport à l'intuition tu, tu parlais de la main gauche, bon bah, il faut le savoir. Tu vois. Et comment tu, tu sais C'est quand même très subjectif.
1: Alors L'intuition, en fait, c'est quelque chose qu'on peut développer. Euh, on a tous hein, l'intuition. Elle est tous présente en nous. Sauf que c'est un petit peu euh, comme quand on fait du calcul mental. Plus on en fait, plus vite ça va. Quoi. Euh, par contre, on arrive tous à calculer mentalement. Mmh. Et, euh, et l'idée, c'est que l'intuition, c'est vraiment d'aller rechercher cette intuition alors l'idée c'est d'aller s'écouter d'être à l'écoute de cette intuition puis d'après de se rendre compte euh, souvent on oublie de la valider c'est à dire que on, on arrive à se dire ok on reçoit l'intuition c'est genre euh, ouais peut-être qu'aujourd'hui ce serait pas top de manger ce gâteau tu le sens, tu te dis bof mais tu le manges quand même pour faire plaisir puis après tu te dis pff, je savais j'aurais pas dû manger ça là souvent on le fait on dit, je ne me suis pas écoutée. Par contre, on ne fait pas souvent dans l'autre sens. C'est-à-dire, quand on s'est écouté, on se dit rarement, ah tiens, je me suis écoutée, puis ça a vraiment marché. Donc l'idée, c'est d'aller revalider, en fait, reconfirmer les intuitions qu'on a. Parce que plus on va les reconfirmer, même si elles ne se confirment pas toujours dans le temps, hein, des fois il faut un laps de temps pour qu'elles se confirment notre intuition. Mais juste d'aller à chaque fois revalider ça. Vous savez, des fois, vous, il y a un jour... Euh... Vous avez rendez-vous pour aller souper avec des amis, puis ce jour-là, vous ne la sentez vraiment pas. Mais vous êtes crevé, vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus. Puis ce jour-là, vous choisissez, malgré tout, malgré tout ce que votre tête vous dit, c'est OK de ne pas y aller, puis que vous allez vous respecter. Puis ce jour-là, ben, vous allez appeler votre copine, puis vous allez lui dire, je ne vais pas pouvoir y aller. Je ne vais, je vais pas pouvoir euh, venir, euh, venir aujourd'hui euh, chez toi. Vous allez lui dire, ben bah voilà, euh, je ne peux pas venir aujourd'hui. Et, euh, et puis, en fait, vous allez apprendre trois jours plus tard, vous allez ou quatre jours plus tard, une semaine, deux semaines, vous allez revoir cette amie et elle vous dit, ah, mais en fait, c'était tellement cool que tu m'aies appelée ce jour-là. Parce qu'en fait, euh, ben, moi aussi, ça n'allait pas. Et puis, euh, je soulagée, en fait, que ça ne puisse pas se faire ce soir-là. Et souvent, quand on s'aligne puis qu'on fait vraiment ce qui est juste pour nous, il y a une espèce de justesse qui qui va partout, qui, qui en fait s'emmène dans, dans partout pour tout le monde. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant après de pouvoir revalider ça, de se dire ah « ben, tiens, c'était juste voilà que je me sois écoutée ». Alors, par rapport à l'intuition, bah, on peut fonctionner comme ça. Les enfants, ils sont super doués par rapport à l'intuition. Des fois, on peut faire même des jeux. Hein. On peut, euh, euh, par exemple, euh, écrire quelque chose sur un bout de billet, euh, penser à un animal et puis essayer de faire que l'autre devine l'animal euh, auquel on pense. Et ça marche très bien avec les enfants. Souvent, euh, ils sont beaucoup plus préceptifs que nous. Donc, il y a des petits jeux comme ça qu'on peut faire. Après, euh, il y a un livre qui est aussi euh, très intéressant qui s'appelle « La communication connectée » écrit par euh, Hélène Guérin et Frédéric Ladoux. C'est en fait euh, une communication intuitive avec les enfants. Alors, il euh, y, y, y a plusieurs méthodes. Il y a aussi « La parole au bébé » de Brigitte Denis, pour ceux qui connaissent, qui est une méthode qui est vraiment plus euh, thérapeutique. Là, si on veut bien, c'est des parents qui, donnent, qui offrent des outils de communication intuitive à tous les parents qui sont preneurs. Donc, ils ont développé une espèce de marche à suivre, si on veut bien, pour justement aller développer cette intuition, pour aller communiquer avec son enfant. Et puis, pour moi, c'est une base extraordinaire parce que ça permet de pouvoir vraiment commencer la communication intuitive avec son enfant et puis se faire aider si on a besoin parce qu'il y a tout un réseau, voilà, euh, et, euh, et pour pouvoir développer voilà, cette communication intuitive. Ça peut être aussi d'aller juste faire une fois une communication intuitive avec son enfant chez quelqu'un, un thérapeute, pour se rendre compte à quel point en il fait, y a des messages qui peuvent être importants, qui peuvent nous être offerts pour pouvoir vraiment euh, voilà, euh, maintenir un équilibre soit au niveau familial, relationnel ou au niveau de la santé de, de son enfant. Donc, c est, c est, euh, ce livre, il peut être intéressant pour vraiment euh, voilà, ouvrir des portes pour les personnes qui ont envie d'aller ouvrir des portes euh, euh, là-dedans, comme je dis, moi je suis aussi coach de vie donc je peux aussi euh, soit faire une communication soit aider ou à ouvrir euh, des portes par rapport à ça, comme ça il n'y a pas de problème mais l'idée c'est vraiment de. Ben, je, je vais donner un exemple que je trouve assez euh, parlant Maïla quand euh, elle était euh... donc j'ai fait de la communication intuitive avec mes enfants quand elles étaient déjà in utero et, euh, et puis euh, après quand elles sont nées dans des, les... tout de suite en fait et vous savez, des, des, des fois, les, les petits bébés, quand euh, les nourrissons, quand, euh, quand ils pleurent, puis qu'ils hurlent comme ça, ces gémissements criants où tu sais plus quoi faire, tu leur as donné à manger, ils ont été, euh, ben, ils ont été à selle, euh, ils ont dormi, et puis tu comprends plus, quoi. Euh, puis as l'impression qu'ils sont vraiment dans la souffrance parce que c'est tellement fort. Et du coup, euh, à ce moment-là, ben, j'ai donné euh, Naila à Xavier parce que j'étais pas capable me, de faire une communication intuitive avec Naila. Dans, dans mes bras à ce moment-là et j'ai été dans une pièce à côté pour pouvoir vraiment aller me connecter à elle puis aller ressentir ce qui était là. Et en fait, en, me communiquant, à, à, en communiquant avec Naila, j'ai reçu une information puis dans ma tête, ça disait non, c'est pas possible. Puis au moment où j'ai accepté d'entendre que cette information était possible, au moment où j'ai ressenti les frissons qui me traversaient tout le corps de ce que j'avais entendu, Naila, elle s'est arrêtée instantanément. Et puis, pendant, elle était complètement apaisée, complètement sereine. Et le message que j'ai eu, c'était un message positif. Le message que j'ai eu, c'était un « je t'aime ». Et je me suis dit, mais combien de fois on tient nos enfants dans nos bras en disant « mais arrête de pleurer », alors qu'ils sont simplement en train de nous dire « je t'aime
0: ». C'est incroyable
1: on a oublié en fait qu'une partie, de, que, que la communication pour l'enfant passe par les crimes et que ça peut être aussi quelque chose de positif,
0: par les pleurs. Oui, c'est vrai que on, on, les pleurs, on, pour nous, c'est une connotation négative, c'est que ça ne va pas. Tu rejettes un peu de la peine, de la tristesse par les pleurs, mais on, des fois on pleure de joie aussi. mais En même temps, c'est leur seul moyen aussi de communication à cet âge-là. Exactement. Ben oui, exactement. Il y, a vraiment, il y a des
1: fois, en fait, on, on, quand on est parent dans une relation parent-enfant, on voit quelque chose, mais il y a toujours il y a tout, tout un côté invisible, des fois qu'on oublie. Et puis, du coup, c'est important. Et, et après, ben, au-delà de ça, cette communication intuitive, elle peut vraiment se relier par rapport à nous aussi. Vraiment communiquer avec notre sagesse intérieure, la sagesse qui est à l'intérieur de nous. Pour aller non seulement... Ben après c'est toujours la même chose mais d'aller ressentir vraiment qu'est-ce qui vibre en nous, pouvoir nommer nos émotions après, pouvoir nommer nos besoins Puis tout ça, ça participe à pouvoir finalement euh, on dit, hein, la malle a dit les mots ont dit, on peut choisir finalement, euh, est-ce qu'on veut avoir les mots ou les mots M-O-T-S ou m a -U x et donc c'est vraiment d'aller de, de, vraiment repuiser là-dedans dans, dans, dans ce sagesse de notre corps dans la sagesse qui est déjà à l'intérieur de nous. Après, il y a, y a vraiment y a, y a plein de méthodes. Hein. Pour moi, c'est la communication connectée, comme j'ai dit avec ce livre, c'est une méthode. Il y a énormément de méthodes de pouvoir se reconnecter avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On peut aller en forêt, s'appuyer contre un arbre, on peut, faire, on peut utiliser le pendule, par exemple. on peut utiliser. Il y a vraiment y a, y a, y a un panel incroyable aujourd'hui de manière,
0: d'outils, finalement, à notre disposition. Mais euh, très concrètement, est-ce que tu penses que les, les, les gens euh, sont prêts à entendre ce genre de choses aussi tu vois on est, on est beaucoup, de, beaucoup de personnes sont très terre à terre et là, on va un peu sur du, un peu de l'au-delà, de l'invisible euh, et des énergies et des forces qu'on a et qu'on ne perçoit pas, qu'on ne qu peut pas toucher. Est-ce que tu, tu penses que les gens sont prêts à entendre ça et, et aller vers ça Je pense que chacun
1: peut choisir son chemin, c'est ok pour moi il n'y a pas de, de c'est pas quelque chose euh... chacun peut choisir d'entendre ou de ne pas vouloir entendre ce message là et c'est ok simplement euh, je suis sûre que tout le monde a fait une fois l'expérience de penser à quelqu'un et que quelques heures, quelques minutes quelques jours plus tard soit il reçoit un coup de téléphone soit il croise dans la rue en fait, notre monde, il est fait d'invisibles. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Et heureusement, c'est génial, moi, je trouve. Encore euh, au Québec, on nous disait que voilà, les, 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 les grands... Euh, on ne sait pas encore où les, les rorcals communs, les mâles, en fait, ils passent l'hiver. On ne sait pas, ils disparaissent, quoi. Ils ne sont encore jamais été... Euh, ils, savent, ils savent pas. Et je trouve que c'est génial. Ils avaient envie de faire une recherche, avaient envie de dire, mais non, mais c'est inconnu. C'est extraordinaire de ne pas savoir. Euh, on, on sent bien finalement quand on vit des émotions, elles sont invisibles vous savez, vous rentrez dans une pièce euh, où il y a eu euh, des gens qui se sont engueulés euh, un couple qui s'est vraiment euh, voilà, ça a été hyper fort il y a eu beaucoup de colère qui a été déchargée vous entrez dans la pièce, vous le sentez vous le percevez il n'y a pas besoin de... voilà. Donc, donc en fait on est tout le temps en train de fonctionner avec l'invisible c'est pas quelque chose de nouveau
0: Malgré nous, c'est en nous et effectivement, c'est soit on accepte de le voir et de le ressentir ou soit on, on fait le choix de, de, de le laisser passer sans, sans prêter attention en fait. Exactement.
1: Mais par contre, ben pour ceux qui ont envie d'ouvrir cette porte, ça peut être une porte qui peut ouvrir sur plein d'autres choses. Et puis, et puis voilà, puis c'est une découverte et puis c'est une exploration. Et puis c'est ça qui est génial finalement, on est toujours en train d'explorer tout le temps. Il n'y a pas besoin d'être nomade 12 ans à travers le monde pour explorer. On est toujours en train d'explorer. Chacun quelque chose. Et, et voilà, simplement, c'est une porte d'exploration qui peut s'ouvrir ou pas.
0: Alors, du coup, euh, tu, ça, tu fais une très, très belle transition. Je voudrais qu'on qu avance aussi un peu sur le sujet de la peur et, et on y vient. Est-ce que tout ce que tu as appris pendant ces, ces 12 ans de voyage, quand tu es partie, tu n'avais pas tellement cet état d'esprit-là. Tout ça c'est arrivé... Euh pendant le voyage en fait, toute, ces, euh, toute cette ouverture sur le monde, cette euh, interconnexion, où tu avais déjà une sensibilité déjà avant de partir Alors, j'avais déjà une sensibilité avant de partir, par contre, euh, j'aime bien rigoler en disant que je suis passée de la théorie à la
1: pratique, c'est-à-dire que j'avais tous les outils théoriques, mais par contre, euh, ben voilà, de pouvoir euh, camper sur les routes du monde avec ces deux filles, ce n'est pas la même chose, la sécurité intérieure elle n'est pas la même que quand on est dans une maison à l'intérieur. La notion de ok pour être en sécurité, il faut que je nourrisse vraiment la sécurité intérieure qui, a, qui est en moi. Et eh ben, euh, elle est un, voilà, c'est un pas en plus. C'est la pratique. C'est vraiment finalement de pouvoir faire ce que je dis et dire ce que je fais. Et donc du coup, euh, tout, tout ce que tout ce que j'explique ici, c'est toutes des choses que nous on a expérimenté, qu'on a vraiment éprouvé, qu'on a expérimenté et qu'on a utilisé et qui fonctionnent pour nous. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose que, qui est vraiment basé de l'expérimentation. Même si ça sort de, de finalement de, des choses qu'on avait compris au niveau théorique avant ou mental, et ben après, c'est quelque chose qu'on a vraiment expérimenté dans nos cellules, qu'on a vraiment été recherché. Et du coup, ça, 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 ça amène, si on veut bien, à quelque chose de complètement, euh, de complètement différent parce que du coup, ben, ben, c'est plus juste, euh, c'est que, quelque chose qu'on peut toujours exemplifier par des exemples concrets de ce qu'on avait
0: fait. Est-ce que vous avez eu peur de partir le jour où vous êtes parti en vélo, où tu t as, t as, t as rejoint ton conjoint Est-ce que tu avais cette peur, tu arrivais à l'appréhender Comment vous arrivez à gérer ça Parce que la peur, bon, déjà vous avez fait un, un voyage, enfin vous êtes permanence en voyage, mais c'est quand même quelque chose qui peut faire peur aux gens, mais dormir tous les soirs dans un lieu que vous ne connaissez pas, la peur, elle est au quotidien, en fait, pour, pour vous, enfin, en tout cas, de notre point de vue. Donc, comment vous la gérez, cette peur, au quotidien Alors, ça, c'est très intéressant. Alors, la peur, déjà, la première chose, je vais, bah,
1: vais peut-être raconter déjà le départ. puis Comme ça, ça va euh, peut-être résonner aussi par rapport à, à faire ce premier pas. Il y a vraiment, alors, nous, chaque jour, en fait, on ouvre la toile de notre tente et on va plonger dans l'inconnu parce qu'on ne sait jamais, on va dormir le soir même. Donc, il y a vraiment un plongeon constant dans l'inconnu. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on a appris à apprivoiser. Mais c'est quelque chose qui est difficile. Si euh, faire le premier pas, c'est ça qui a le plus difficile. Tous les gens qui viennent vers, euh, vers nous, qui viennent nous rencontrer pour justement euh, aller vraiment faire ce qui vibre en eux, créer leur projet, nous... le premier pas, c'est tellement dur. C'est tellement dur d'aller faire ce pas dans l'inconnu. Et puis en plus, l'humanité, là, elle est un petit peu poussée à ça. Parce qu'avec ce, ce qui s'est passé, la situation mondiale, c'est un peu comme si le futur, il nous échappait tous. Donc c'est comme si on était un peu euh, poussé à aller plonger dans l'inconnu. Poussé à aller justement euh, ne plus avoir ce futur qui est complètement euh, linéaire et puis établi, mais vraiment de devoir euh, revenir à quelque chose de, de, du présent. Alors ce qui s'est passé quand on est parti, je suis parti, ben, évidemment, euh, on est parti dans les Alpes suisses et puis euh, ça a été assez violent au niveau physique. En plus, qu'on a eu deux semaines depuis euh, tous les jours, donc on a eu, euh, on a vraiment été testé dès le départ. Et puis moi, je me souviens d'être arrivée, euh, je sais pas, au bout d'une semaine. Et puis j'ai explosé, j'en pouvais plus. J'ai dit à tout le monde, j'ai dit à partout, à tous mes amis, à toute la famille qu'on allait partir pour trois ans pour joindre la Nouvelle-Zélande. Puis six jours après, quoi, je, mais j'en peux plus. Puis j'en peux plus, puis je me dis mais là, on est en Suisse, quoi. on, a, on, vit, on traverse les Alpes, ça va, c'est les Alpes. Comment on va faire après quand on sera en Himalaya, dans le désert du Taklamakan, là, avec tous ces mots, euh, tous ces noms symboliques et mystiques qui, qui résonnent dans notre tête Je me dis mais ça, comment je vais faire Et en fait, euh, je crois que j'avais déjà surtout à ce moment-là besoin de dire que je ne savais pas si j'allais y arriver. On ne sait, sait pas si on va y arriver, ce n'est pas important. Mais juste de dire que je ne savais pas si j'étais capable de faire ça. Et puis après, on a poursuivi, puis on s'est vraiment vite rendu compte qu'en fait, se projeter sur trois ans, se projeter jusqu'à la Nouvelle-Zélande, c'était bien trop loin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'imaginer tous les déserts à traverser, toutes les chaînes de montagnes. C'est beaucoup trop dur. Il fallait qu'on revienne gentiment à se projeter moins loin. Alors au début, on se projetait une année. Bon, on s'est vite rendu compte que ça ne marchait pas non plus. Donc, du coup, on s'est projeté trois euh, mois. Par contre, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas non plus. On s'est projeté le prochain pays. Puis, en fait, petit à petit, on est arrivé à ne plus se projeter, à juste vivre aujourd'hui. Parce que de toute façon, on n'a pas les données de demain. Mais finalement, personne n'a les données de demain. Sauf qu'on a toujours l'impression de plus contrôler parce qu'on a un boulot, puis on sait où on va, etc. Mais finalement, on ne sait pas les données de demain. Et l'idée, c'est qu'en revenant ici au moment présent, eh ben, tout d'un coup, on n'est plus dans les peurs de ce qui va se passer, on est juste en train de vivre avec ce qui est. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de réagir à ce qui va se produire ou ce qui s'est passé, mais on est juste en train d'agir avec ce qui est. Et c'est ça la clé des peurs. En fait, les peurs, on est toujours en train de les nourrir. Alors j'explique. Euh, les peurs, pour moi, c'est vraiment quelque chose de physiologique. Hein. C'est un, une, une réponse physiologique à un stress qui est vraiment présent. C'est quelque chose qu'on a tous en nous. On va se faire bouffer par un crocodile, il est là, il est en train de nous courir après, on a peur. Et heureusement qu'on a peur. Et du coup, eh ben, avec cette peur-là, on a trois réactions. Soit on va être tétanisé, donc on ne va plus bouger. Soit on va fuir et puis on va vite partir le plus loin possible. Eh bien Soit on va vouloir combattre. Ça, c'est les trois réactions qu'on a au niveau du corps, au niveau de votre physiologie du corps. Mais ça, c'est quand il y a réel danger. Le problème, c'est que même quand il n'y a pas un danger qui est réel, même si le crocodile, il ne va pas en train de nous bouffer, mais qu'il est juste, quelque part, puis qu'on ne sait pas où il est, eh ben on a la même peur. Et puis, notre corps, il ne fait pas la différence. Ça lui amène exactement le même stress. Donc, en fait, on s'est rendu compte que le plus difficile dans tout ce voyage... Eh bien, ce n'était pas tout ce qui nous arrivait, pas c'était pas tout ce qui nous arrivait, mais c'est vraiment, au contraire, tous les scénarios qu'on peut se mettre dans la tête. Combien de scénarios catastrophes on peut créer dans notre tête à chaque instant C'est vrai. En fait, euh, nous, on imagine toujours le petit vélo qui pédale parce qu'on est en train de pédaler à travers le monde, mais il y a un petit vélo qui pédale dans la tête aussi. De, de tout, finalement, de tout ce qu'on peut créer à l'intérieur de nous, et ça, c'est le plus difficile à stopper. Ça, c'est le pire. Alors, euh, je vais vous raconter une histoire, mais euh, ça paraît complètement ridicule. Mais une fois, euh, on a voyagé avec un... un on a rencontré un, un, un ami cycliste euh, quand on était en Turquie. puis Lui, il adorait regarder de temps en temps des films sous temps, ce qu'on ne faisait jamais. Et puis, une fois, on a regardé un film et c'était un Tarantino. Eh bien, on était en Ouzbékistan. Ce jour-là, on, alors déjà, quand ça fait longtemps qu'on n'a plus regardé de, de films parce que ça faisait extrêmement longtemps que j'avais plus de télé déjà, euh, donc euh, voilà, je ne regarde jamais de film. Déjà, quand on n'a plus l'habitude, on plonge complètement dedans, donc on ne fait plus la différence entre les personnages et nous. Et puis en plus, après, quand il faut aller aux toilettes dehors, quand il fait nuit, quand on est en Ouzbékistan, eh ben, je peux vous dire que ça fait vraiment peur. Et du coup, et, et, je, je refuse maintenant, je refuse de regarder tout ça, qui nourrissent complètement les peurs qui sont à l'intérieur de moi. Parce que pour moi, il y a vraiment deux énergies dans la, dans la vie. Il y a une est et l'amour et l'une la peur. Et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on pense, prend sa source, soit dans l'un, soit dans l'autre. Donc finalement, c'est toujours un choix conscient ou non de nourrir ses peurs, ou au contraire de ne pas les nourrir. De nourrir ce qui nous inspire, de nourrir ce qui nous émerveille, de nourrir ce qui nous cultive. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on va oublier les peurs qu'on a. Alors, je vais, je vais donner un exemple que je trouve assez, assez parlant. Quand on était à, au Japon, on a, rencontré, on a rencontré un homme qui était extraordinaire, il s'appelait Hiro. Puis Hiro, eh ben, il a décidé à l'âge de 30 ans de planifier toutes ses dépenses professionnelles jusqu'à l'âge de 100 ans. Pardon, ses dépenses personnelles jusqu'à l'âge de 100 ans. Ça veut dire qu'il a tout planifié, même les imprévus apparemment. Alors je ne sais pas comment il l'a fait, il est extraordinaire, hein, stop. Euh, mais moi je me suis toujours dit, mais comment cet homme arrive à accueillir le changement dans sa vie C'est incroyable, mais finalement, comment nous est-ce qu'on arrive à accueillir le changement Ce n'est pas si facile que ça d'accueillir le changement dans sa vie. Et puis même, euh, des fois on a ces étiquettes qu'on a sur le front, puis qui, qui nous collent pendant des fois une vie. Donc ce n'est pas si facile de vraiment accueillir le changement, puis d'aller dans ce changement. Alors, on s'est rendu compte, bah, justement, euh, le fait de, de créer des attentes, ça, ça amène beaucoup de peu. Alors, je vais donner un exemple euh, euh, tout bête, hein, mais on, on était euh, combien de fois en fait en roulant, on avait juste envie de rejoindre la prochaine ville pour avoir une douche chaude. Combien de fois on disait, Ah, mais juste une petite douche chaude. Et puis là, on arrive effectivement en ville. On va sous la douche, puis on a un filet d'eau glaciale qui coule goutte à goutte. Alors, je te laisse imaginer l'immense frustration qui est présente. C'est énorme. Mais en même temps, la frustration, elle n'est pas présente à cause, à, à cause de qu'on n'a pas eu une douche chaude. Mais ça fait des mois qu'on se douche à l'eau froide. C'est pas un problème. C'est franchement pas un problème. Sauf qu'on s'attendait à une douche chaude. Et du coup, la frustration, l'immense frustration qui vient quand on a des attentes par rapport au chaud. C'est ça qui est difficile. La même chose en tant que Suisse, quand on ouvre une carte, bah, quand on voit un trait bleu dessiné sur une carte, bah, pour nous, il y a de l'eau. Mais quand on est fin fond du Tadjikistan, à 4000 mètres d'altitude, puis qu'on voit sur notre carte un, un trait bleu, puis qu'on se dit super, on va aller rejoindre la rivière. Puis que là, quand on arrive, finalement, la rivière est asséchée parce que dans plein de pays, ce n'est pas parce qu'il y a un trait bleu qu'il y a de l'eau dans la rivière, ben, on s'est rendu compte qu'on avait une attente inconsciente. Pour nous, tous les traits bleus indiquent de l'eau, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Donc, c'est comme s'il y a vraiment... C'est vraiment une espèce de, de transformation, en fait, d'une conscience, d'une vigilance de ce que l'on porte dans notre esprit, en tant qu'attente, en tant que peur, en tant que scénario qu'on n'arrête pas de nourrir, Alors après, effectivement, parfois, il y a des vraies peurs. Il y a des peurs qui sont vraiment présentes. Alors par exemple, euh, moi je vais, je vais raconter une peur, on était en Alaska, puis on est arrivé en Alaska, puis, euh, et puis effectivement, quand on est arrivé en Alaska, ben, j'avais vraiment envie de... On est arrivé dans la première ville en Alaska, puis là, il y avait une peur qui résonnait vraiment fort, c'était les ours. Pourtant, les ours, je les connais bien. J'avais euh, déjà vécu avec, euh, en Alaska pendant plus d'une année avec les ours, je les connaissais et je n'avais pas peur des ours. Mais cette fois-là, en 2019, j'avais vraiment peur des ours. Et puis, je n'étais même pas sortie de la première ville d'Ankhor que Il y a une cycliste qui nous rejoint, puis elle pédale un beau avec nous, puis tu commence à parler et tout, elle était super sympa. Puis à un moment donné, elle me dit « Tu sais pas ce que j'ai fait ce week-end » Puis je dis « Non, je ne sais pas ce que t as fait ce week-end. » Elle me dit bah, « En fait, euh, j'étais en train de... » il y a des amis qui sont allés camper puis ils se sont fait attaquer par un ours. Alors moi, j'ai euh, réparé la, la, leur tente. Mais en fait, je me suis arrangée pour garder la marque des griffes. Tu sais, c'est génial comme souvenir. Puis moi, j'étais là mais super. Terrifiée. Terrifiée. Et je me suis dit, si je ne suis pas encore sortie de la ville d'Angoritch, qu'il y a une dame qui vient me raconter ça, ça veut dire que et je suis tellement en train de vibrer les peurs. Et moi, je, pour moi, vraiment, quand on vibre quelque chose de si fort, on l'attire. Donc, j'avais vraiment pas envie d'attirer un ours vers la tente. Je me suis dit, il faut vraiment que j'aille voir à l'intérieur de moi qu'est-ce qu'il y a. Et j'ai fait tout un travail pour aller vraiment chercher à l'intérieur qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Je me rends compte que finalement, dans tous les berceaux du monde, on met un ours en peluche. C'est la première chose que tous les enfants reçoivent. C'est incroyable quand même. Et du coup, d'aller vraiment chercher qu'est-ce qui était cette peur à l'intérieur de moi. Pour après la rendre humaine. Alors la rendre humaine, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au lieu que ce soit un gigantesque dragon qui nous fait peur, ou au lieu que ce soit une petite souris qu'on essaie de cacher sous le tapis puis qui revient à tout moment quand on ne l'attend pas, eh ben, c'est de considérer la peur à sa hauteur. puis quand on arrive à considérer la peur à sa hauteur, c'est-à-dire à, à notre hauteur, que la rendre humaine finalement, eh ben, après on peut la prendre par la main et puis, on peut marcher main dans la main avec elle. Ça veut dire qu'on peut continuer d'avancer en reconnaissant, en accueillant la peur qui est à côté de nous. Alors après, il y a tout plein de méthodes pour aider à la transmuter, à la transformer. Mais des fois, il faut marcher un moment à côté d'elle pour pouvoir ensuite la transmuter, pour pouvoir aller chercher justement ses mémoires cellulaires, ses mémoires transgénérationnelles, qu'est-ce qui vient vibrer en nous. Mais en même temps, de pouvoir déjà rien que l'accueillir, la reconnaître et marcher main dans la main avec elle,
0: c'est énorme. Alors du coup, j'ai une question, je voulais juste revenir tout à l'heure, tu parlais des, des attentes en, en voyage, comment tu sais par rapport à la rivière, etc. Euh, comment, tu, comment vous faites, alors je ne sais pas si on peut, mais comment on fait du coup pour diminuer ces attentes, pour... Euh, les revoir à la baisse, les, les, les occulter, les accueillir, je ne sais pas. Comment on fait, du coup, pour peut-être avoir moins d'attentes et, du coup, ne plus avoir cette frustration
1: Alors, les, les attentes inconscientes, elles sont super dures parce que tant qu'on ne les a pas conscientisées, on ne peut pas s'en rendre compte. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'aller déjà voir toutes les attentes que l'on porte. Alors, les attentes, déjà, moi, ce que je trouve euh, qu'on oublie souvent, c'est les attentes qu'on porte l'un envers l'autre, au niveau du couple, par exemple. Mmh. Vous savez comment on fonctionne en sachant ce que l'autre va réagir Comment on fonctionne On va faire quelque chose parce qu'on sait que lui. Mais non, pourquoi Et si au contraire on se donnait la possibilité de se réinventer soi tous les jours, mais aussi que l'autre se réinvente tous les jours. Et du coup d'arrêter de fonctionner en termes d'attente, mais de fonctionner en termes de ce qui est en train de se jouer sur le monde ça fait toujours penser à l'image d'un caillou là euh, je vais prendre une pierre euh, quand, quand on a une pierre les, quand on est dans une relation on a toujours l'impression qu'en en fait il faut qu'on serre hein, qu'il faut qu'on serre dans notre main en fait la personne qu'on aime d'accord parce que si on ne la serre pas ben, en fait, euh, ça tombe quoi le caillou, il tombe. Si on ouvre la main, ça tombe. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on peut aussi retourner notre paume vers le ciel puis juste ouvrir les doigts et puis le caillou, il tient dans notre paume. On n'a pas besoin de le serrer. Alors, quand on est dans les attentes, c'est comme si on fermait on enfermait le caillou. C'est comme si on enfermait la relation. Alors que l'idée, c'est vraiment d'ouvrir la paume et puis de
0: pouvoir laisser l'autre se réinventer, s'inventer, se transformer vivre 12 ans âge 24 avec ton, ton conjoint c'est des choses que vous avez apprivoisées au fur et à mesure du, du temps j'imagine
1: oui en fait on a dû ça a été un surtout au début parce qu'on a, on a, on a juste on a vécu une année ensemble avant de partir donc on s'était connu juste année, une année avant donc il y avait plein de choses qui étaient encore près euh, dans notre couple si on veut bien et donc du coup les trois premiers mois ça a été vraiment intense pour déconstruire tout plein de schémas mentaux qu'on avait, et l'un et l'autre par rapport à la notion de couple, par rapport à la notion parce qu'en fait de vivre tout le temps à l'extérieur comme ça, le fait d'être vraiment plongé euh, dans, euh, voilà, dans, dans, un, dans un environnement qui était tout le temps en train de nous déséquilibrer hein, parce qu'on devait s'équilibrer à chaque instant euh, pour pouvoir euh, ben, c'est comme la vie en fait mais pour, comme tout était nouveau, les cultures les endroits et tout, et ben, on était toujours en train de devoir se rééquilibrer et du coup, on a vraiment mis en lumière plein de fonctionnements euh, qui étaient assez, euh, assez fous. Euh, alors, euh, je vais peut-être donner un exemple pour... Euh, C'est plus facile des fois de comprendre avec des exemples. Euh, Xavier, euh, quand on est parti, Xavier me disait toujours « Vas-y, mange, mange, mange !» Puis, euh, « Vas-y, mais mange, mange !» Puis, à un moment donné, je lui dis Mais tu sais, là, ça va, j'ai assez mangé !» Puis ça a duré un petit moment, puis une fois, je, je dit, je crois qu'il faut juste qu'on parle de ça. Parce que là, tu sais, je, quand j'ai assez mangé, j'ai juste assez mangé, c'est OK pour moi. Puis en fait, ça a fait un, il y a eu toute une discussion pour mettre en lumière ce que lui n'était pas forcément conscient juste maintenant, mais ça s'est mis en lumière gentiment de dire euh, qu'en fait, si tu veux, le, comme on, avait, on vivait tout d'un coup avec un tout petit budget, ben il avait l'impression qu'on devait partager tout en deux, y compris la nourriture. Donc, pour lui, il puisse manger à sa faim, moi, je devais manger plus pour que ce soit égal. Il avait cette notion d'égalité qu'il devait absolument maintenir, mmh. d'équilibre, et puis du coup, ça devait se maintenir aussi au niveau de la nourriture puis du budget qu'on utilisait pour la nourriture. Alors, c'était une espèce de croyance qui portait là, une attente, puis je lui ai dit, mais non, Xavier, tu sais, pour moi, c'est OK, je comprends bien que tu as besoin de plus que moi, et c'est important que tu te nourrisses à ta faim, même si ça, ça veut dire manger plus. Mmh. Et du coup, quand on a pu rééquilibrer ça, et il, a, c est, c est, il suffisait juste de le dire. Hein. Ça paraît tout bête quand on le dit comme ça, mais c'était hyper important. Parce que pour lui, mmh. ce n'était pas un équilibre. Alors le fait de pouvoir juste le communiquer, ça a permis de remettre équilibre. Et du coup, OK, il pouvait manger à sa faim, je mangeais moi ce qui était juste pour moi. Et c'était OK, fin de la discussion, on pouvait passer à autre chose. Et donc, je pense qu'il y a plein de fonctionnements comme ça, en fait, qu'on est vraiment, qu'on base sur des attentes ou des, ou des schémas ou des, des pensées. J'ai l'image aussi d'un couple qui nous avait raconté, je trouvais ça extraordinaire, mais c'est vraiment un bel exemple. Qui, ils, ils ont vécu pendant, je me souviens, plus une dizaine d'années ensemble. Et puis, chaque jour, lui, il coupait le, le bout du pain, là, ce qu'on appelle chez nous le crotchon. Et, et comme c'était sa partie favorite, ben, il l'offrait toujours à sa compagne. Et puis elle, ben elle aimait bien à chaque fois offrir la mie du pain à son conjoint parce que c'est ce qu'elle préférait. Et ils ont vécu pendant dix ans à manger ce qu'ils n'aimaient pas. Parce qu'elle, elle préférait ma mie, mais elle mangeait le crotchon pour faire plaisir à son conjoint. Et puis lui, il préférait le bout du pain et puis il mangeait la mie pour faire plaisir à sa conjointe. Et, et ça se passe souvent comme ça. Parce qu'en fait, on croit que... C'est vrai, c'est incroyable. C'est très juste hein, ce que tu dis. Donc, euh, donc, donc, voilà. Donc, par rapport aux attentes, l'idée, c'est en fait, on... juste d'essayer de revenir chaque fois. De se dire, OK, est-ce que, est que là, je suis en train de projeter dans le futur Est-ce que c'est une projection ou est-ce que je suis en train de vivre par rapport à ce qui se passe maintenant OK, bah, par rapport à nos enfants, c'est la même chose. Est-ce que euh, je suis en train de, de placer des attentes bien Est-ce que, euh, voilà, euh, ah tiens, on va aller dans un magasin, euh, ah je suis sûre qu'il va encore me faire euh, une, une, euh, une monstre scène devant les jouets parce que euh, chaque fois c'est la même chose. bien Est-ce que je suis en train de dire, ok, comment est-ce que moi je peux me positionner différemment pour que ça se reproduise pas puis qu'ensemble on, on puisse trouver une solution Est-ce que je suis obligée de mettre des attentes par rapport à ça ou bien est-ce que je peux aller transformer ce qui est en train de se passer Est-ce que j'ai l'attente qu'un mari ou un conjoint, ils doivent répondre à mes besoins Ou est-ce que je suis capable, moi, d'exprimer mes besoins Et est-ce que si mon conjoint n'est pas capable d'y répondre, répondre, que moi, je puisse y répondre, moi-même, à mes propres besoins Est-ce que je suis en train d'exprimer que là, j'ai besoin d'un câlin parce que je ne me sens pas bien Ou est-ce que j'attends que l'autre le fasse spontanément
0: Oui, c'est très, très juste. C'est une notion d'équilibre et ça, ça, ça nécessite quand même une grande force et sécurité intérieure aussi pour euh réussir à jongler avec tout ça quoi là, le, le but c'est que c'est qu'en fait c'est pas de tout déconstruire d'un coup
1: l'idée c'est que c'est que c'est juste d'être vigilant de se dire simplement d'être vigilant de se dire ok qu'est ce que je nourris là mmh. c'est juste ça donc des fois on a l'impression que c'est une grosse montagne mmh. mais c'est vraiment au contraire de revenir le plus en lien avec soi. Et puis, quand on est en lien avec soi, ce n'est pas forcément une grosse montagne. C'est juste
0: pas à pas. Puis, on est tous en train d'apprendre. Puis, on, on a tous des attentes qui giclent de temps en temps. Puis, puis heureusement. Oui, à un moment donné, ce n'est pas non plus une obligation ça. de vouloir tout maîtriser et de tout gérer. Il faut aussi peut-être laisser une part de... Voilà, il y a de l'attente et c'est comme ça. Et il y a de la frustration et c'est comme ça. Et c'est aussi la vraie vie. Quoi. On ne peut pas toujours tout contrôler.
1: Bah justement, ce n'est pas dans le contrôle qu'on va pouvoir le faire. C'est vraiment dans la maîtrise. L'idée de maîtrise, c'est... L'idée de contrôle, c'est quand on va vouloir vraiment, par un stress, gérer tout ce qui se passe. Alors que l'idée de maîtrise, c'est vraiment dans la détente, dans l'accueil de ce qui mm. se passe, dans le ressenti. Donc, c'est vraiment dans l'idée de... OK, je suis dans la maîtrise de ma vie. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas passer par des frustrations. J'accueille les frustrations, les attentes que j'avais posées. Mais au lieu peut-être de juste accueillir la frustration en me disant « bon bah ben voilà, euh, je suis frustrée, je suis frustrée, je suis frustrée », dire « ok, j'accueille cette frustration, mais par contre, je peux essayer d'aller me dire « bon bah ben ok, peut-être la prochaine fois, je ne suis pas obligé de poser une attente. Mm. » Puis peut-être vous arrivez la prochaine fois, puis peut-être que la prochaine fois, ça marche pas non plus, puis c'est pas grave. On est tous en train d'expérimenter, puis c'est ça le but, c'est d'expérimenter. Après l'idée, ce que moi j'aime bien, c'est d'aller rechercher finalement. Quand j'ai une frustration, c'est de me dire ok, qu'est-ce que ça a nourri en moi Qu'est-ce qu'il y avait C'est pas de dire je dois pas la vivre mais c'est d'aller après juste voilà me mm. dire ah tiens ah ouais tiens peut-être que j'aurais pu faire ça juste comme ça. Ok, peut-être que j'arriverai la prochaine fois, mais c'est pas grave. C'est vraiment de, de, de revenir dans, dans dans ce moment présent où à la limite c'est de se dire bon ben bah, ok euh, j'ai une douche froide et alors. C'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me mettre dans cet état-là parce que j'ai une douche froide
0: Est-ce que je peux juste accueillir ce qui est maintenant euh, Je voudrais revenir du coup... J'avais la, la, la question sur les attentes qui étaient, qui étaient là. Et euh, je voudrais qu'on revienne aux au peurs parce que c'est vrai que c'est un, un vrai sujet. Et, euh, et je, je discute beaucoup avec des parents voyageurs de tout, tout horizon. Et c'est vrai qu'à chaque fois, dans les interviews, ce sont des personnes qui vont dépasser leur peur pour aller vivre leur rêve. Et il y a aussi une partie de la population qui, quelque part, n'ose pas franchir le premier pas par peur euh, d'aller de, de, voir au-delà. Alors, j'ai plusieurs questions autour de ça. La première, c'est euh, qu'est-ce que toi, tu pourrais euh, dire par rapport aux peurs à, à ces personnes qui n'osent pas se lancer dans la vie de leur rêve, dans le projet de leur rêve quel que soit le, le projet qu'ils ont euh, en tête, qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement pour euh, bah, essayer d'apprivoiser de, de, cette peur, comme tu disais, pour marcher main dans la main avec bah, Moi, je vais expliquer euh, plutôt par rapport à nous, en fait, comment on fait
1: nos choix. Alors, par exemple, on a traversé le désert de Gobi, qui est le désert le plus froid au monde, avec euh, Phoebe, qui avait tout juste une année. Et comment est-ce qu'on arrive à, à finalement à traverser un désert comme ça en autonomie euh, sur nos vélos euh, euh, Comment est-ce qu'on peut le faire C'est euh, d'ailleurs Phoebe, c'est la, la plus, euh, plus jeune enfant à avoir traversé le désert de, de Gobi en Mongolie à vélo. Et, euh, et ben déjà quand on est arrivé à Ulaanbaatar, donc euh, le désert, de, enfin on est parti. Quand on est à Ulaanbaatar après avoir traversé euh, depuis euh, la Sibérie, et le lac Baïkal. Euh, toute la première partie de la Mongolie. Je me souviens d'avoir eu les larmes aux yeux parce que je me suis dit, mais... Oh les larmes aux yeux d'avoir réussi à emmener nos filles dans ces espaces sauvages, d'avoir pu traverser euh, tous ces, euh, ces recoins isolés, d'avoir euh, ouais, vraiment réussi ensemble à pouvoir traverser ça. C'était comme si j'avais euh, pu, voilà, euh, vraiment vivre quelque chose de très, très fort, puis je sentais à quel point ça avait été si intense et puis si... Euh, voilà, qui avait eu besoin d'un alignement intérieur qui était tellement puissant. Puis en même temps, eh ben, je savais qu'en arrivant à Lombator, eh ben, qu'il y avait un, autre chose qui était en face de nous, puis qui était un défi encore beaucoup plus grand que ce qu'on venait juste de faire. Donc à la fois, je chantais cette gratitude d'arriver, puis à la fois, je chantais cet appel vers le Gobi, cet appel et à la fois tout ce que ça représentait de peur, d'inconnu, de, de, de c est, c est, traverser le désert de Gobi, c'est quelque chose de... Voilà, c'est intense, quoi. Et, euh, et du coup, il y a eu tout un travail qui a été fait. Il y a eu d'abord un travail d'aller vraiment se renseigner sur tous les points factuels. Où sont les points d'eau Quels seront les vendus dominants Où seront les points de nourriture Où est-ce qu'on a des, 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 des endroits où on peut aller chercher de l'aide si jamais euh, Qu'est-ce que... Voilà, enfin, vraiment aller se renseigner par rapport à toutes les informations qu'on a besoin pour nous par rapport à traverser à vélo. Donc il y a une première partie qui est vraiment factuelle, qui est vraiment d'aller se renseigner, d'aller voilà, nourrir un petit peu ce côté mental qui a besoin d'être nourri aussi, d'être assuré, d'être apaisé, de savoir où sont les choses, de connaître les, les, les choses, de connaître les dangers, de se renseigner sur les animaux. Enfin voilà il y a toute une, une espèce de connaissance qu'on va aller chercher. Et puis en même temps il y a tout un autre aspect qui est vraiment en lien avec ce qui a à l'intérieur de nous puisqu'on porte à l'intérieur de nous. Puis cela c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de nous qu'est-ce qui vibre. Alors si j'aime bien imaginer euh, j'aime bien l'image de l'océan. Alors on peut imaginer un océan et puis là on, on voit vraiment la tempête qui est sur l'océan avec des vagues gigantesques, ça brasse dans tous les sens. Voilà. Quand on est dans cet état-là, on sent bien qu'on est vraiment dans les peurs. Maintenant, quand on prend une décision et qu'on sent qu'elle est juste pour nous, c'est comme si on était au fond de l'océan. C'est-à-dire qu'au fond de l'océan, il y a une espèce de calme qu'on peut ressentir. Une espèce de la profondeur des océans, ce calme paisible. Ça ne veut pas dire qu'au-dessus, il n'y a pas des vaguelettes de peur, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des courants marins et qu'il n'y a pas des choses au-dessus de la surface. là. Mais ça veut dire qu'à l'intérieur de nous, il y a une espèce de puissance, y a une espèce de sérénité comme ça, qui dit c'est ok, c'est juste. Et nous, quand on sent ça, et bien, ça veut dire que c'est ok pour nous d'y aller. Alors, je comprends que ce n'est pas facile à sentir cette différence-là, mais, mais, euh, mais c'est vraiment ça. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ceux qui vibrent en nous. Ok, J'ai je je, le projet d'aller faire, de monter une nouvelle boîte, j'ai le projet de partir en, en, en caravane pendant deux ans. Pourquoi je le fais déjà Qu'est-ce que ça vient nourrir en moi Est-ce que je le fais pour fuir quelque chose est-ce que je le fais pour faire quelque chose Est-ce que je le fais Quelles sont les lignes que j'ai envie de choisir par rapport à ce projet-là C'est important de choisir des lignes en famille. De dire, OK, euh, pour être aligné sur la même chose. Est-ce qu'on va se laisser porter par le vent Est-ce qu'on planifie notre itinéraire Est-ce qu'on a envie d'aller à la rencontre des gens Est-ce qu'on a plutôt envie d'aller en nature Quel est l'équilibre qu'on choisit par rapport à tout ça ça ne veut pas dire qu'il ne va pas changer. Ça ne veut pas dire qu'on ne met pas à jour à chaque fois hein, ces choses qu'on a, ces grandes lignes qu'on choisit. Mais ces grandes lignes qu'on choisit, ça nous aide à, à avoir comme une, une vision qu'on envoie dans l'univers. Alors, par rapport à cette vision, j'aime bien d'ailleurs avoir un, un, un exemple aussi. C'est important d'avoir une vision claire de ce qu'on veut envoyer et en même temps, c'est important de ne pas s'y attacher. Il y a une vision... Euh, il y a une vision comme ça. Par exemple, on a fait du Kung-Fu quand on était en Chine. Et puis, les maîtres, les maîtres Kung-Fu, eh ben, ils, ils sont extraordinaires. Hein? Les maîtres de huit en temps qui se cassent une brique sur la tête, c'est quand même impressionnant. Alors, alors, moi, je me suis toujours intéressée à comment ils arrivaient à faire ça. Et en fait, ce qu'ils vont faire, déjà, c'est qu'ils vont déplacer. Alors, par exemple, s'ils veulent casser une, une brique avec leurs mains, ils vont déplacer d'abord leur énergie au niveau de la main. Donc, ils vont comme euh, vraiment mettre une forme d'énergie, de, de, de vie au niveau de la main. Ils vont euh, vraiment augmenter leur niveau vibratoire. Bon. Ensuite, ils vont mettre, positionner la, la, leur brique face à eux. Et ce qu'ils vont mettre dans leur tête, c'est pas qu'ils sont en train de casser la brique. C'est qu'ils sont que la brique est déjà cassée. Leur vision, c'est la brique est déjà en deux. Et ensuite, ce qui est hyper important, c'est qu'ils vont laisser le mouvement se faire. Ce n'est pas eux qui choisissent du mouvement. C'est la vie qui va faire le mouvement pour que la brique se casse. Donc, on a toujours l'impression qu'en fait, on va poser des objectifs puis arriver à ces objectifs. Ben moi, moi, je pense complètement le contraire. Je pense qu'on a des visions à poser. On a des, comme ça des visions à long terme à poser. On a une espèce d'idéal à poser. Et après, on lâche cet idéal et on laisse la vie nous guider sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas faire des détours. Au contraire, justement, nous, on ne peut pas choisir le chemin. On n'a pas cette conscience suffisamment, si, suffisamment grande pour comprendre en fait, le chemin. On ne peut pas le dessiner. Par contre, on peut aller mettre un idéal sur lequel le chemin va se construire. La vie va nous y emmener. Et je pense que c'est la même chose par rapport à débuter un projet. C'est d'aller construire un idéal le faire vibrer au point qu'il soit déjà présent en nous et après lâcher pour que le chemin se fasse. Et effectivement, il y a un moment donné où on n'aura pas le choix que de plonger, de faire ce premier pas. Mais je crois que c'est vraiment une, une croyance qu'on a qu'on n'est pas toujours en train de faire des premiers pas. Seulement, on l'oublie. On oublie qu'en se levant, on est en train de faire un premier pas et qu'on est en train d'écrire une nouvelle page blanche de ce qu'on est en train de vivre. Et quand on réalise ça, quand on réalise que chaque jour, on est en train d'écrire la page blanche de notre vie, que chaque jour, on est en train de faire un pas, ben c'est juste un pas de plus que d'aller faire le projet qui vibre vraiment.
0: Très intéressant, hyper intéressant. Quand, euh, parce que justement, tu parlais de, de la vision, etc., quand vous, vous êtes parti euh, au départ, vous n'étiez pas parti pour une vie sur les routes, vous étiez parti trois ans, c'est ça, au départ et à quel moment ça a vrillé, en fait, dans votre, dans votre esprit Alors, on était, était parti pour trois ans, mais si on veut bien partir tout pour trois ans, c'est suffisamment
1: long pour devoir mettre des lignes qui sont quand même assez, assez fortes. Donc, les lignes qu'on avait choisies quand on est parti euh, pour trois ans, finalement, elles étaient suffisamment ancrées en nous et suffisamment alignées pour nous pour pouvoir, euh, finalement, les garder le long du chemin. Donc, on a, on a vraiment décidé de faire confiance en la vie, de faire confiance en nos corps, de faire confiance aux gens. Enfin, voilà, il y a eu plein de, plein de choix comme ça qui ont été faits, qu'on a gardés, de, de se laisser guider par le chemin, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on a gardé. donc si, si on veut bien, ces lignes-là, une partie de ces lignes, même si d'autres sont venues en cours de route, une partie de ces lignes, elles, ont, elles, sont, elles se sont transformées et d'autres ont été conservées. Si on par contre, à un moment donné, il y a eu vraiment un, une, la sensation qu'on faisait plus que juste faire un périple, mais qu'on était vraiment en train de vivre différemment. Cette transformation, elle s'est faite plus ou moins en Kazakhstan après une année et demie, deux ans sur les routes du monde. On a vraiment senti que c'était ch un changement dans notre manière de, de vivre et de, et, de, et de vivre ce qu'on était en train de vivre. Et, 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 et ça, ça a vraiment permis de transformer en fait... Euh, ça a transformé parce qu'en fait, c'est à ce moment-là qu'on a décidé aussi de pouvoir accueillir une famille si on veut bien. Et c'est ce qui a fait que tout, tout s'est emballé si on veut bien. Euh, mais c'est vrai que moi, je le dis encore aujourd'hui, quand je regarde derrière, j'aurais jamais pu imaginer la vie qui allait se dévoiler. Même, même dans mes rêves, j'aurais pas pu imaginer quelque chose d'aussi grand. De prendre mes filles comme ça en Mongolie, en Alaska, si j'avais su à 20 ans que je ferais ça, j'aurais dit « mais vous oubliez quoi, c'est pas possible ». Et donc, du coup, le fait d'avoir fait confiance en la vie, d'avoir lancé les grandes lignes, d'avoir fait confiance à la vie, ça nous a permis d'aller encore plus loin que ce que l'on aurait pu imaginer. D'aller au-delà, finalement, de ce qu'on... C'est un peu comme si la vie, elle dévoilait, en fait, sa grandeur puis qu'on allait au-delà de ce qu'on pouvait même imaginer de, 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 de ce qu'on allait faire. Et c'est ça qui est intéressant, c'est à la fois d'envoyer une vision et à la fois de se laisser ouvrir par tous ces champs du possible qui fait qu'on va, on va naviguer là-dedans puis qu'on va peut-être y arriver, la destination peut-être pas, et c'est pas important. Parce qu'on se rend compte que finalement, quand on navigue comme ça, on apprend tellement de choses que la destination, elle, elle perd de son sens. Et, et, et au contraire, peut-être que cette destination, c'est juste un point de passage, et puis finalement, on va aller beaucoup plus loin, puis qu'on va remettre des visions qui sont beaucoup plus loin. Donc l'idée, c'est simplement de se dire que quand, quand on arrive à s'ouvrir à la vie, à s'ouvrir à toutes ces possibilités qui sont là, euh, eh ben, C'est comme
0: si on pouvait vraiment plonger dans toutes ces possibilités, dans ce qui vibre en nous pour créer vraiment la vie. Finalement, on revient toujours aussi quelque part à cette notion de, de premier pas, d'oser de, de, franchir le, le, le premier cap. Parce que tu ne peux pas savoir finalement quelle, quelle est la vie que tu, que, que tu auras si tu ne dépasses pas cette première peur. tu vois Parce que si finalement vous étiez arrêté à... à je ne peux pas partir trois euh, ans pour X ou Y raison. En fait, tu n'aurais pas pu avoir toute cette vie. Et la moralité, finalement, je me dis, c'est que oser surmonter cette première petite peur qui est finalement plus conscientisée que, que, que réelle, finalement, pour pouvoir après dévoiler l'ensemble des, des capacités de, de la vie, en fait. Tu vois, parce que sinon, comme tu disais, à 20 ans, jamais tu te serais dit, je vais... Je vais, je vais traverser le désert avec mes filles, enfin, je, vais, je, vais, je vais vivre sur les routes. Enfin, c'est qu'à un moment donné, tu t'es mis en action et tu as, 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 as osé franchir ce premier petit parent. Je pense que le...
1: tu as utilisé un mot qui est très intéressant, c'est de se mettre en action. Mais je pense que ce qu'on a oublié, puisqu'on oublie aussi beaucoup, c'est l'énergie qu'on prend à essayer de faire quelque chose qui ne vibre pas pour nous. C'est un peu comme si on mettait le, le truc dans le mauvais sens. C'est-à-dire, comment faire le premier pas pour vivre ce qui est pour moi Ce n'est pas ça la question. C'est comment, finalement, je peux rester dans quelque chose qui ne me convient pas C'est de se dire, finalement, pourquoi est-ce que c'est si dur d'aller faire ce qui vit pour nous, alors que c'est si facile de faire ce qui ne vit pas pour nous Ben non. La question, c'est juste de dire, ok, là, je ne me sens pas en équilibre, il y a quelque chose
0: qui m'appelle. Est-ce que je suis d'accord de suivre cet appel ou non Ouais, mais Aujourd'hui, est-ce que tu ne penses pas qu'on est complètement bloqué dans un système d'une société qui nous empêche et qui nous garde, tu sais, comme, comme des petits, tu vois, euh, bien gentils dans leur maison à consommer Et est-ce que du coup, ce n'est pas tout ça, toute cette société qui, qui, qui nous fait penser qu'en fait, c'est l'inverse bah, évidemment, évidemment si on veut bien il y a un inconscient collectif qui dit
1: que la sécurité elle vient de l'extérieur qu'il faut avoir ci, qu'il faut avoir ça pour pouvoir être en santé pour pouvoir pour, pour, pour son avenir enfin, y a, y a, y a, bien sûr il y a tout le poids de l'inconscient collectif en même temps j'ai envie de dire j'aime bien, c'est un exemple hyper courant mais l'exemple de la grenouille quoi. la grenouille on la fait cuire à petit feu elle va se faire cuire jusqu'au bout tu la mettrais dans cette eau bouillante elle sortirait tout de suite donc l'idée c'est, ok, où est-ce que j'en suis par rapport à la grenouille Est-ce que je suis en train de bouillir à petit feu là Mais, mais peut-être que ma vie, elle me correspond très bien et que je suis complètement en adéquation avec qui je suis et c'est ok. L'idée, c'est pas de... Enfin, j'invite vraiment pas tout le monde à partir sur les routes du monde. L'idée, c'est vraiment d'aller faire ce qui vibre pour eux. Si c'est d'aller peindre, mais aller peindre Et puis, ça ne veut pas dire qu'il faut euh, complètement transformer sa vie. C'est un chemin vers ce qui vibre pour soi. Bon, finalement on est en train de cheminer vers la vie qui a envie de naître à travers soi. C'est un peu comme si euh, enfin, on ne se rend pas compte mais à, à quel point on perd de l'énergie. Enfin, moi, c'est venu hyper aussi hyper présent là ces derniers temps, mais euh, on parlait des attentes inconscientes. Mais combien de fois on essaye en fait de se mouler aux attentes des autres D'essayer vraiment de plaire aux autres en se moulant pas à ce que les autres pensent mais à ce qu'on pense que les autres pensent. Et en plus, on essaie souvent de se mouler encore, pire encore, aux attentes inconscientes que les gens ont de nous. Donc ça veut dire qu'on essaie de se mouler à quelque chose que les gens ne sont même pas conscients qui nous envoient. Et ça paraît, quand on dit ça comme ça, ça paraît complètement ridicule. Et pourtant, c'est tellement dur, et pourtant c'est tellement dur de ne pas se mouler aux attentes des autres. C'est hyper dur d'aller vraiment exprimer sa vérité de vraiment dire qui on est. Et, et, et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, ok, quand je suis pas l'appel de ce qui vibre à l'intérieur de moi, qu'est-ce que je suis en train de nourrir Si je ne fais pas ce qui vibre en moi, ce qui me rend dans la joie, qu'est-ce que je suis en train de nourrir Qu'est-ce que je suis en train de construire comme vie Est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie d'expérimenter donc, donc, des fois, on a l'impression que de faire un premier pas, c'est difficile, mais, mais de rester, des fois, dans la, la vie qu'on s'est construit et dans le,
0: la, les prisons intérieures qu'on s'est construit, ça aussi, c'est super dur. On ne l'imagine pas dans ce sens-là, mais c'est tellement vrai aussi, au final. On va être obligé de conclure l'épisode parce qu'on est déjà à, à une heure et demie et j'avais encore deux, trois questions, mais euh, j'aimerais te poser une question puisque là, on est dans les rêves, dans l'action, le, dans, le, dans, dans le changement de vie, dans la réflexion à soi-même sur ce qu'on a envie. Aujourd'hui, euh, vous avez vécu douze euh, années complètement euh, incroyables. J'ai envie de te poser la question, de dire, mais euh, est-ce que tu as encore des rêves Parce que j'ai l'impression que tu as vécu tellement de choses. Est-ce qu'après avoir vécu autant de choses, tu as encore des rêves et quels sont-ils, si tu veux nous les partager, bien sûr
1: Oui, alors c'est vach vachement intéressant, en fait, parce qu'on on, on parlait ça, justement, avec Xavier, dernièrement, parce que euh, c'est hyper, euh, c'est un peu, euh, je dirais, à la mode, euh, en tout cas, euh, en Amérique du Nord, ce qu'ils appellent les bucket lists, je ne sais pas si c'est mmh. aussi, euh, voilà, si c'est aussi on en parle ici aussi. Et euh, cette idée de, de faire une liste de ce que tu as envie de, de faire avant de, avant de mourir. Enfin, avant de mourir, ou avant un certain âge, ou avant, c'est égal. Hein. Et, euh, et, et tiens, moi, je me suis toujours dit, on se disait avec Xavier, mais on n'arrive plus à mettre des choses concrètes. On n'arrive plus à mettre, euh, genre, euh, faire un saut en parachute, euh, aller voir, euh, visiter euh, Jakarta. Ça ne nous parle plus, en fait. Par contre, ce qui nous parle, c'est vraiment de mettre d'autres notions, comme par exemple de, de nourrir cet équilibre qu'on a en famille, de, par exemple, d'aller encore plus loin dans la communication qu'on peut avoir avec la nature, comme par exemple d'être capable de plus encore s'affirmer dans la vérité qu'on porte, et qu'on peut peut-être partager euh, et aussi de se rendre compte que finalement en, 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 en se laissant la possibilité de se réinventer à chaque fois c'est un petit peu comme si les choses nous appelaient au-delà de nous alors tout d'un coup, pouf, il y a un projet de livre qui arrive et puis ça va nous faire travailler sur plein de facettes qu'on n'avait pas pensées puis ça va nous faire avancer sur notre chemin puis en fait, ce projet de livre va vous amener quelque part et, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait c'est un peu comme si on avait lâché ce besoin de devoir choisir ce qui allait se passer, qu'on était à la fois dans une vision qu'on envoyait et qu'à la fois qu'on allait se laisser porter, guider par ce qui nous appelait au moment où ça nous appelle. Et du coup, ça permet d'être dans une espèce de lâcher prise et dans une sorte de confiance en la vie qui fait qu'on va... Comment ça c'est un petit peu comme si si on essayait de projeter avec notre esprit, on allait enfermer des choses. On allait les rendre plus petites. Alors que si on est laissé à l'univers, eh ben, que ça allait se projeter différemment, que ça allait se mettre autrement, que ça nous amène dans d'autres voies. Que finalement, on suit toujours l'appel de ce qui vit pour nous. Et peut-être que demain, l'appel de ce qui vit pour nous, ce sera de nous sédentariser, de nous installer, d'avoir une maison, et c'est OK. C'est vraiment de ne pas finalement enfermer les choses, mais vraiment de, de laisser les choses venir. Et, et du coup... Du coup, ces rêves, euh, eh ben, ils sont euh, à la fois hyper présents dans les visions qu'on envoie, et à la fois ils sont
0: euh, ouverts à tous les champs des possibles. Pour résumer, si j'ai bien compris, vous êtes dans le, dans le, es plus dans la projection euh, d'un endroit, mais tu, tu attends en fait que l'endroit t'appelle en fait. Complètement. Donc, on a vraiment la notion
1: que les lieux nous appellent et qu'on va être appelé vers le bon lieu pour x y raison, et puis euh, qu'on comprendra ou qu'on comprendra pas. Euh, mais euh, ce n'est pas important. Et du coup, y a vraiment, on a vraiment l'impression de, de, de sentir l'appel des vues. Mmh.
0: C'est incroyable. C'est complètement à, à l'opposé aujourd'hui du, enfin, du fonctionnement actuel de la majorité des gens où on, on projette un, un, un rêve, alors sans forcément être sur une bucket list, comme tu disais, de, mais, mais de vivre un rêve, de vivre un an... Euh, à un endroit, partir en camping-car, vivre des expériences, on va le dire plutôt comme ça. Mais je pense que peut-être qu'il faut commencer par ça pour se laisser après la possibilité des champs venir à soi peut-être aussi. Ben, peut-être que simplement la
1: vision, ça pourrait être de, de se visionner en train d'être en camping-car quelque part dans le monde avec euh, ses enfants, par exemple. Hein, mmh. Puis de vraiment ancrer cette vision en nous pour qu'elle puisse se réaliser, mmh. se matérialiser dans une forme de voyage. Et puis après, de laisser cette ouverture à finalement comment ça va se produire, dans quelle direction. Ou voilà, c'est ça que je vais plutôt dire. Donc d'avoir ce vision de oui, je suis en train de camper puis de la mettre vraiment très clairement dans notre tête, de, de visualiser tu, que tu es en train de bouger en caravane et sauf forcément, euh, voilà, ou que tu es en train de bouger en caravane dans un tel pays avec certains euh, trucs. Mais plus tu mets d'objets, en fait, plus tu vas mettre d'objets, plus tu mets de de limitation. Mm. Alors que si tu mets juste l'énergie que tu ressens en train de voyager sur ton, ton camping-car, tu, tu te mets dans l'énergie de, voilà, de liberté, de joie, de, de te sentir envie quand tu es dans ton camping-car, quand tu es en train de manger à côté de tes enfants, puis que tu laisses le paysage complètement flou, et bien, en fait, il va pouvoir se remplir de... Mm. C'est égal quoi De plein de choses. Peut-être de plein de choses que tu n'as pas
0: imaginées. C'est vrai. C'est incroyable. C'est tout par rapport est... à... Pardon. Et tout est relié, finalement, on revient à ce système d'attente, etc. Et tout est hyper, tout est hyper connecté. Est,
1: ça me fait penser juste à, à un autre exemple, c'est par rapport à, à justement à l'idée de motivation. Les gens nous disent, mais comment vous faites pour motiver nos filles puis Il y a vraiment cette idée dans notre société qu'il faut avoir un, but, puis arriver, puis avoir un but, puis arriver. Donc du coup, arrive, avoir une carotte, ou un sucre, ou quelque chose, qu'il faut que les filles vont avancer. Mais nos filles, elles ne fonctionnent plus du tout comme ça. Elle ne fonctionne pas comme ça, on n'a jamais fonctionné comme ça, avec des sucres à la fin. Au contraire, c'est à chaque fois la vie qui nous amène les cadeaux le long du chemin. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on ne sait pas quand ils vont arriver. Et quand ils arrivent, c'est encore plus fantastique, parce que du coup, on ne s'y attend pas. Et, et, euh, et surtout, ben, par rapport à la motivation, cette idée, euh, j'aime bien l'idée du, du vent. Parce qu'un des, des éléments les plus redoutables quand on est à vélo, c'est le vent. Quand on a un vent en sens euh, face de face, c'est infernal parce que c'est comme des montées à n'en plus finir, mais il n'y a jamais de descente à la fin. Il n'y a surtout pas la vie du, vue du col. donc euh, Du coup, c'est vraiment, euh, vraiment intense. Et puis, ça a pu durer des jours et des jours et des jours. Et, euh, et au début, on a vraiment essayé de se battre contre. C'est comme si, ben, ben ouais, pour pouvoir traverser, il faut, il faut, euh, ben, faut y aller, il faut s'armer de, de persévérance, lutter, puis vraiment avancer. Mais on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et surtout, ben par exemple, ça a été très, très flagrant quand on traversait le désert en Australie parce que tout est rouge. Donc, il faut imaginer la terre rouge qui est tellement charismatique, qui, est tellement, qui fait tellement vibrer la colère en nous que ce lutte, ça venait vraiment entrer dans la force, quoi, une force très, très, euh, comme ça, bélier, puissante. En fait, et, 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 et on perd tellement d'énergie là-dedans on s'épuise Et ce qu'on a appris, c'est au contraire, c'est d'utiliser... Le vent, alors déjà de l'accepter comme étant un fait, d'utiliser cette force du vent pour, si on veut bien, qu'elle vienne vers nous, qu'elle nous traverse et qu'on le réutilise pour traverser, mais en douceur. De passer en douceur. On n'est pas obligé de passer avec perte et fracas. On n'est pas obligé de passer en faisant justement tout sauter. Et c'est la même chose pour faire le premier pas. On n'est pas obligé de faire le premier pas en faisant tout sauter. On peut aussi s'autoriser à faire un premier pas en douceur. On peut s'autoriser à aller dans les résistances par la douceur. Et du coup, la motivation, on a toujours l'impression que la motivation et la persévérance doivent passer par la force et le courage, mais au contraire, elle peut passer par la douceur et la fluidité. Donc aussi, de visionner que notre passage de sédentaire à nomade, par exemple, pour aller faire notre premier... Euh, voyage en camping-car en famille ou, ou en ce, couple, c'est égal, ou tout seul, c'est de se dire on n'est pas obligé non plus de mettre dans l'énergie que ça va être une lutte, que ça va être dur. On peut aussi mettre que ça s'aligne et puis que ça se fait dans la douceur. Et puis qu'on est tellement aligné par rapport à ce qu'on est et ce qui est juste pour nous, que les portes, elles s'ouvrent les unes après les autres. Mmh.
0: C'est vrai. Mais on est tellement peut-être aussi un peu biberonné au... Il faut travailler dur pour y arriver. Tu vois, cette notion de souffrance, elle a toujours été quand même assez inculquée dans nos sociétés. Tu vois, de, de la facilité n'existe pas. En fait, on est. Il faut travailler dur. Il faut travailler dur à l'école. Il faut travailler dur euh, tout le temps pour réussir. Et en fait, je pense qu'on est aussi très très conditionné par par ça et, et, que, et que voilà, c'est pour réussir quelque chose, il faut en chier en fait. Alors qu'en fait, on Mais pourrait aussi très bien voir les choses différemment. Quoi. Ben C'est rigolo parce que euh, par rapport à l'école qu'on fait
1: avec Naila et Phoebe, euh, souvent on a à un moment donné, euh, parce qu'on fait vraiment l'apprentissage la libre en nature avec Naila et Phoebe, puis tout d'un coup on a vraiment cette notion que les gens arrivent à, on arrive à un blocage qui vient, puis en fait ce blocage il est par rapport à la, toute la pensée darwinienne qu'on a reçue, qui dit que les plus forts survivent. Si tu veux survivre, tu dois être le plus fort. C'est comme ça, c'est le processus d'évolution, c'est comme ça qu'a fait que c'est ce qu'on est devenu, c'est les plus forts qui ont survécu. Et en fait, on a tellement ancré ça dans tous les aspects de notre vie, y compris l'éducation, y compris euh, le fait d'aller à l'école, qu'en hein, eh qu en fait, on en a oublié une partie. Et il y a un livre qui est assez fabuleux qui s'appelle « La vie secrète des arbres de » de Peter euh, Wolleben, et euh, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est un livre assez, uh, qui, qui circule pas mal uh, ces temps uh, un peu partout. Ce qui est génial là-dedans, c'est que lui, il montre en fait les arbres, même les végétaux, ils s'entraident entre eux. Ils communiquent et ils s'entraident entre eux. Alors moi, j'ai toujours envie de poser la question quand on arrive à cette discussion qui amène de dire ouais, mais de toute façon, il faut qu'il y ait une compétition, il faut que ce soit le plus fort qui gagne, il faut pousser nos enfants dire et si on avait basé notre société sur le, la, la, la fausse euh, pensée, et si on basait, si on arrivait à réentendre qu'en fait, dans l'univers, les arbres, les espèces s'entraident. Si finalement, les végétaux arrivent à s'entraider pour pouvoir vivre, pourquoi nous, en tant qu'humanité, on n'est pas capable de faire ça Alors, c'est intéressant de se dire, ok, qu'est-ce que je choisis à nouveau de nourrir Est-ce que est-ce que j'arrive à percevoir que si je fais vraiment ce qui vibre pour moi, si je suis alignée, si je, je vais vraiment chercher pourquoi est-ce que je vais faire ce voyage Qu'est-ce qui vibre en moi Si ça me nourrit vraiment, pour x, y raison, si ça me permet d'aller chercher, de nourrir une facette de moi, pourquoi est-ce que ça devrait se faire voilà, dans, dans quelque chose de, de difficile mmh. euh, on avait, quand, euh, quand on est parti de la Suisse, on avait choisi de ne pas avoir d'assurance maladie. Et puis, en fait, on s'est rendu compte qu'en tant que Suisse, c'était une question hyper difficile. Parce que comme on, on est euh, en Suisse, on a une assurance maladie obligatoire, on ne se pose jamais la question. En France, c'est la même chose. Hein. Euh, du coup, on ne se pose jamais la question que, par rapport à l'assurance maladie parce que ben, en fait, c'est quelque chose qui nous a été euh, euh, offert ou imposé depuis notre naissance. Ça dépend comment on veut le voir. Euh, mais qui est le présent et du coup, on ne s'est jamais posé la question de qu'est-ce que ce serait de vivre sans assurance maladie. Donc, quand on posait la question aux gens, quand on parlait de ça aux personnes, les gens disaient « Ah, oh, mais tu peux pas faire ça !» C'était quelque chose de viscéral, quoi. Et puis, à un moment donné, on s'est bien rendu compte que si on voulait prendre notre décision, ça ne à rien d'en parler, parce que tout le monde allait nous renvoyer nos peurs, et puis que surtout les gens, comme ils n'avaient pas travaillé dessus, ils ne pouvaient pas nous amener une espèce de vision qui était, qui était équilibrée. Donc, on s'est dit « Bon, ben, on arrête d'en parler », et puis on va faire chacun pour nous on va aller choisir ce qui est juste pour nous donc Xavier il a pris un moment pour choisir ce qui était juste pour lui moi j'ai pris un moment pour choisir ce qui était juste pour moi puis à un moment donné on a dit ok euh, qu'est-ce qui est juste pour toi puis ben là on a senti que pour nous c'était juste de partir sans assurance maladie pour x y raison c'était un choix qui était conscient mais après ce qui était génial c'est que le moment où on était hyper aligné par rapport à la discussion qu'on parlait aux personnes on partait sans assurance maladie. Il n'y a plus jamais personne qui nous a rien dit. Et donc, quand on est vraiment aligné par rapport à ce qu'on trouve, nos décisions qu'on prend, qu'on les a prises vraiment dans la justesse, eh ben, les gens ne sont plus en
0: train de faire le miroir de nos peurs. Ouais, ils ont compris que c'était votre décision et ils la respectent.
1: Ça, et puis en fait, comme on n'est plus en train de vibrer la peur, mais qu'on est dans l'acceptation de, de nos choix, ben en fait, les gens ne sont plus
0: les miroirs de cette peur non plus. C'est hyper intéressant. Écoute, Céline, on va être obligé de s'arrêter là parce qu'après, on va perdre les auditeurs, je pense. On pourrait parler encore de plein, plein, plein de sujets. Écoute, je te remercie infiniment du temps que tu nous as accordé. Franchement, c'était encore super passionnant, cet échange. Merci beaucoup, Céline. Je te dis à très vite. Merci à toi. Si vous êtes encore là après une heure et demie, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Le sujet est passionnant et méritait vraiment de lui accorder du temps. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser 5 étoiles, un petit commentaire ou le partager dans votre entourage. Ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous dis à mercredi dans 15 jours. Pour la centième, on vous réserve avec Flo une petite surprise et un épisode spécial. Allez, bye bye, ciao